1: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de viernes 14 de junio de primer movimiento, son las 7 de la mañana con 5 minutos Yo soy Berenice Camacho, más adelante como de costumbre se nos unirá Miguel Ángel Quemán en unos momentos más Lo más importante es que hoy es viernes, es viernes de complacencias musicales Nuestras redes sociales están atentas para consentirles, para consentir sus oídos en este viernes también de radioteatro. Más adelante el equipo que ya está listo, el equipo de Primer Movimiento, les daremos un radioteatro sorpresa. Y no solo eso, sino que también es viernes en el que festejamos 82 años de ser fundada esta radio universitaria. Este proyecto radiofónico que inició en la década de los 30 por iniciativa de un grupo encabezado por Alejandro Gómez Arias, quien eh, bueno, ¿quién es, quién es este grupo, desde 1937, recibieron por parte de Lázaro Cárdenas el permiso para ocupar una parte del espectro, un espacio radial para la universidad, y bueno, se inauguró con 20 horas de un concierto que tuvo lugar en el anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, el antiguo colegio el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y, y bueno, vaya, ¿qué decir, ¿qué decir de lo que no ha pasado por estos micrófonos, eh, el registro sonoro de, de voces como la de Juan José Arreola, Alfonso Reyes, Octavio Paz, eh, Carlos Fuentes también, eh, Rosario Castellanos, Gabriel García Márquez, en fin, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, no, no acabaríamos. Y lo más importante es que cada vez se unen más, más voces, cada vez además son voces distintas, voces de, por ejemplo, pueblos originarios, voces de mujeres, de jóvenes. Esta radio no abandona su vocación diversa y nos da mucho gusto llegar a estos 82 años de esta manera, con una, además una, foto, una fonoteca de Radio UNAM que resguarda el archivo sonoro, un archivo que da cuenta pues, de estos 82 años de historia, eh, en realidad, la necesidad de tener un registro sonoro eh, en resguardo surge hasta 1957. Antes de eso, las cintas se reutilizaban. No se, tenía esta, no, no se había visto esta necesidad y lo importante del resguardo sonoro, sino hasta 1957. En fin, una historia sonora eh, que, de la que todos somos parte y es motivo de un gran orgullo y felicidad eh, pues pertenecer a este proyecto de la radio universitaria así es que larga vida larga vida a la radio pública a la radio universitaria gracias a todos ustedes nuestras audiencias por permitirnos tener este vínculo tan íntimo que significa la radio 82 años de Radio UNAM que se festeja en el día de hoy y pues bueno ahora sí vamos con lo que ocurrirá a lo largo, a lo largo del programa tenemos eh, un programa diverso, muy movido. Vamos a iniciar eh, con Ocio, Viernes de Ocio. Estaremos conversando con el maestro César Olguín, músico, bandeonionista, fundador y director de la Primera Orquesta Mexicana de Tango. Eh, esto para iniciar, iniciar nuestra emisión. Después de esto llega el Radioteatro Sorpresa. Y más adelante, más adelante en nuestra nota nacional, vamos a conversar con el maestro Leopoldo Baliñas, quien es antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Con él vamos a platicar sobre cómo definimos la dignidad nacional. Vaya tema importante, polémico también, en un momento eh, como este, donde pues, se ponen en juego y de frente... La situación global que atravesamos, pero también la importancia de lo local, cómo definimos la dignidad nacional. Después después estaremos eh, pues invitándoles al concierto del grupo Salta para atrás Vamos a, a conversar con Cecilia Pérez Urias, directora de este grupo. Y también en la, mesa, en la mesa del día, Ismael Rodríguez y su visión de México en una conversación con Rafael Aviña, investigador y crítico de cine. Bueno, Ismael Rodríguez... Un signo mayor del cine, del cine mexicano, del cine de oro. Vamos a dar un repaso, eh, una memoria por aquellos, pues, aquellos años, mitad mitad del siglo pasado. Eh, y bueno, vamos a cerrar también con eh, otro festejo. Otro festejo porque el INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cumple 80 años, 80 años de existencia y tendrán una magna jornada cultural lo conversaremos con el maestro Joel Santos Ramírez, arqueólogo e investigador, secretario general del Sindicato de Profesores e Investigación, de Investigación Científica y Docencia de Lina. Y pues bueno, ahí está, ahí están todos nuestros contenidos para el día de hoy, día de aniversario 82 años de Radio UNAM, díganos ustedes, pues, ¿cuáles son sus memorias de la radio de esta radio universitaria? Ahí están nuestras redes sociales arroba @pmovimiento en Twitter. Primer Movimiento UNAM en Facebook. Queremos también darle la bienvenida a quienes nos escuchan desde Chihuahua a través ...de las frecuencias del 105.3, el 106.9 y el 105.7... ...estaremos con ustedes durante la siguiente hora... ...para ustedes son las con once de la mañana... ...estaremos de 6 a 7, 7 a 8 hora de la Ciudad de México... ...Radio Universidad de Chihuahua, saludos por allá... ...escríbanos también cómo le están pasando, cómo amanecen... ...acá en la Ciudad de México amanecemos con una mañana un poco fresca... ...bastante fresca, húmeda, tuvimos lluvias a lo largo de la tarde... Y por la noche también Así es que eh, manejen con cuidado Porque el piso se pone resbaloso Y pues bueno, lo que les vamos a poner Es porque los consentimos Esto es de Led Zeppelin La canción es Heartbreaker Una canción que se desprende del álbum Led Zeppelin II De 1969 Así es que súbanle Y vibren ese riff de guitarra Que vamos a escuchar Están en primer movimiento
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Lo que acabamos de escuchar es Heartbreaker de Led Zeppelin, una canción que eh, se desprende del álbum Led Zeppelin II de 1969, que fue eh, una complacencia musical para Adenir. Ahí estuvo, espero que la hayan disfrutado y pues empiecen a enviarnos sus complacencias a través de nuestras redes sociales porque luego, luego se amontonan, luego hay fila, así es que poco a poquito de una vez íbamos eh, sacando estas complacencias musicales porque es viernes y hace un momento iniciábamos pues hablando de este aniversario, eh, 82 años de la radio universitaria de la radio UNAM y hablábamos de otras voces, de otras voces de los pueblos originarios, por ejemplo, de los jóvenes, de las mujeres, en fin, eh, otras voces que son diversas también. Y hablando también de formas diversas de expresión y de expresión política, pues ayer tuvo lugar esta conferencia magistral de la... Eh, filósofa norteamericana Judith Butler estuvo en el Centro Cultural Universitario en la sala en Nezahualcóyotl a las seis, seis y media de la tarde estuvo por allá Judith Butler eh, caía una lluvia importante pero eh, pues bueno eh, fue de verdad interesante escuchar lo que tenía que decir respecto a otras formas de expresión política que no se ajustan al discurso digamos canónico o aquellos que tienen posibilidad de acceder a los espacios de difusión eh, desde cualquier cualquiera que sea el podio, sino a discursos que están más cercanos al ruido, por ejemplo, ¿no? Ahora que escuchábamos a Led Zeppelin, al potencial político del ruido, a la risa particularmente, a ese tipo de ruido, a la, al, poder, al poder de la risa, pero también a la paradoja de la libertad que da la risa, aunque sea algo que de hecho no podamos controlar, ¿no?, eh, pues bueno, los, ella hizo mención de los rechazados en la frontera por ejemplo, de esas voces que a veces solo se traducen en risas o en lamentos las voces eh, que no tienen dispositivos para ser escuchadas y, y bueno, esta democracia que se construye también fuera de los centros en los límites, en los contornos del, de los cánones la democracia de aquellas voces que no son escuchadas pero que gritan fuerte de manera creativa además bueno, de verdad que fue interesante y pues escuchar, escuchar lo que se pudo comentar en, en ese momento y pues bueno, son las 7 con 18 de la mañana seguimos recibiendo sus comentarios porque nos felicitan nos felicitan con motivo de este aniversario número 82 Mayra Elizondo nos manda un abrazo solidario y cariñoso a la señora Berenjena, gracias Mayra también pone aquí a Miguel Ángel Quemain que en unos momentos más estará en esta cabina eh, felicita a Radio UNAM Dice, mi cariño y agradecimiento a todos los que nos ofrecen cada día Primer Movimiento, abrazos fraternos a los queridos radioescuchas por su compañía en esta aventura en la que nos une el Hagamos Comunidad y así es. Queremos hacer comunidad con ustedes, comunidad a través de la música, a través de las noticias, de mantenernos informados, a través de la danza, de las artes, de lo diverso que puede llegar a ser un espacio como este, primer movimiento que eh, esperamos siempre y cada mañana a poder acompañarles, acompañarles en su rutina cotidiana. También Román Hernández García nos dice, excelente viernes, felicidades a todos los colaboradores de Radio UNAM por su aniversario. Eh, y pues bueno, ahí están llegando ya las felicitaciones. Nos llamó a cabina también, eh, Elizabeth Solorzano Bisuet. Ella también nos felicita por nuestro aniversario. Pues bueno, eh, valga el momento para decir que esta radio la hacemos muchas personas, no solamente los que estamos aquí al frente y tenemos el privilegio de eh, emitir nuestra voz eh, y en ocasiones también nuestros posibles comentarios, sino que es todo un gran equipo el que hace esta radio universitaria hace que la radio sea fuerte un gran equipo así es que felicidades a todos desde los que están al inicio en la puerta que están ahí siempre pendientes eh, que reciben a nuestros invitados a nuestros visitantes vaya hasta todos los que colaboran en las distintas áreas en información, en producción en la fonoteca, en la discoteca gracias a, a, todos, a todos por ser parte de este proyecto que se llama Radio UNAM y pues bueno, vamos a seguir a seguir con algo. En algún momento vamos a llegar también a los temas terribles que eh, pues pasan en nuestro país y vaya que nos hace falta el refugio, por ejemplo, de la poesía, de la música, del teatro, en este panorama tan, tan adverso que atraviesa México. Eh, ya muchas de nuestras de las noticias en general se dividen entre la nota roja y los obituarios es terrible, vamos a estar platicando más adelante por ejemplo de senderos seguros eh, la jefa de gobierno anunció ya la puesta en marcha de este programa sendero seguro eh, que se da, será desplegado en las inmediaciones de las universidades privadas de la Ciudad de México, ya lleva varios años en las universidades públicas pero ahora eh, pues bueno por los recientes hechos de verdad lamentables el último caso de Leonardo Avendaño estudiante de la UIC al sur de la Ciudad de México también, pues nos pone a reflexionar sobre una situación crítica. Eh, lo mencionábamos ayer sobre el incremento de secuestros en la Ciudad de México eh, y pues bueno, tenemos, tenemos que hacer algo en conjunto y como sociedad. Pues bueno, vámonos a escuchar esto, que es el peso exacto de un colibrí, la sureña de Ana María Suá. Vamos con esto, son las con 7.22 de la mañana, estamos en Primer Movimiento.
0: El peso exacto de un colibrí
3: Serialidades La, La sueñera. sueñera Ana, Ana María, María Shua 3. Estoy bien despierta por ahora acostada en el borde de un sueño hondo El fondo no se ve el agua es viscosa y corrupta. A veces salen monstruos. Sin embargo, no me asusto. En la vigilia estoy seca y segura. Un palazo bien dado y sácate. ¡Monstruo al agua! Lástima que con tanto ajetreo no voy a poder dormirme nunca. 5. Apenas cierro los ojos... ...me caigo. Con los ojos abiertos... ...busco la grieta. No encuentro solución de continuidad en el aire. En las sábanas hay hormigas... ...pero no huecos. Al colchón no lo reviso. Para mí... ...es como un hermano. Todo bajo control. Vuelvo a dormirme. Apenas cierro los ojos me caigo 8 jadeando llego a los límites de un sueño puedo cruzarlo de un salto y estaré a salvo sin embargo tomo mi lanza y me preparo si huyo vencida hacia el despertar mi derrota no tendrá fin ¿acaso volveré a soñar alguna vez el mismo enemigo? Ana María Shua Cazadores de Letras Minificción reunida Páginas de Espuma, 2009
4: Entonces yo pienso que eh, pues es otra alternativa de creación que se tiene con respecto a estos textos eh, unitarios. no? Es otra alternativa que se tiene, es otra alternativa que he visto que se está explotando mucho por autores actuales que la han estado explotando últimamente y de esta manera a partir de fragmentos de textos pequeños que cada uno es unitario puede conformarse una nueva totalidad ¿no? a partir de la suma de los sentidos yo creo que es una, una eh, pues un elemento que tenemos para crear los autores y que pues nos viene bien a explotarlo no que supere a la unidad a los, textos, a los textos unitarios no que los deje atrás y que los rebase sino que es otra alternativa ¿no?
5: juan carlos gallegos escritor
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Estamos de vuelta en
1: la cabina de primer movimiento. Son las 7.25 de la mañana. Eh, les saluda de nuevo Berenice Camacho. En algunos momentos más nos acompañará Miguel Ángel Kemain como todas las mañanas. Ya es viernes, es viernes de complacencias, lo decíamos al inicio. Es viernes también de radioteatro que vendrá en unos momentos más con una buena parte del equipo de producción de primer movimiento al micrófono. Y pues bueno, nos llegan y nos siguen llegando los comentarios. Abrazos, de verdad, abrazos. Es muy emocionante leerles a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros Números en cabina, eh, Abel Arevalo nos manda un abrazo también, eh, estamos cumpliendo años, chicos, mándenos sus felicitaciones. Nellis también, Nelia, Nelia Carter, un abrazo, dice, feliz cumpleaños a mis amiguis de Radio mi primer movimiento, les mando todo mi amor, les extraño un montón, también te extrañamos Nelis, eh, Mayra Elizondo por acá. Eh, ah, bueno también nos nos dice la, hoy hoy, uf, hoy la productora está magnánima con las complacencias, Nelly, que mandes tus eh, tus peticiones musicales, ¿qué quieres escuchar esta mañana para acompañar tu viernes? María Lizondo dice para el viernes de complacencias y el festejo de radio, de primer movimiento y radio Nam, sería posible que escucháramos Queen de, eh, bueno, que, que escucháramos a Queen Radio Gaga, eh, pues sí, puede ser, ella nos eh, nos propone que sea el Live a de Wembley London. De Londres, 1985. Bueno, este eh, mítico concierto, de verdad, especial e importante, dice, por favor, por favor, por favor, Mayra Elizondo, pues ya, ya está anotado, Mayra. David García también dice, felicidades a todos por nuestra Radio UNAM, siempre formadora arroba pmovimiento nos manda eh, pues nos manda saludos gracias david garcía pablo extinto dice ah hoy es el cumpleaños el cumple de radio unam yo solo llevo como cuarenta años ay no es cierto pablo ¿cómo crees yo te conozco y creo que no eres tan no no tienes esa edad no lo sé a ver estás mintiéndonos un poco no dice que lleva cuarenta años de esos ochenta y dos no hay etapa de mi vida que recuerde acompañado por, que no recuerde acompañado por la frecuencia universitaria, más desde que Primer Movimiento me encontró. Abrazos radiales. Abrazos, Pablo, extinto. Abrazos de vuelta. Y pues bueno, eh, ¿qué más por acá? nos Bueno, las complacencias mus musicales. Juan Jasso López pregunta si podemos poner Rebel Rebel de David Bowie. Y pues bueno, cómo no, cómo no. Este, siempre hay espacio para David Bowie en esta cabina y vamos con algo de música antes del radioteatro por supuesto que eh, tenemos también tenemos eh, invitaciones queremos invitarles a que asistan eh, a los martes de teatro todos los martes de junio a las 8 de la noche en la sala Julián Carrillo están invitados a la confesión del caníbal de Sergio Ruet. Con la dirección, bueno es una obra de Sergio Ruet, con la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón y pues bueno, eh, hijo, son escalofriantes y perturbadores eróticos relatos de la historia de este caníbal cuya pasión son las artes, se, das, se desarrolla de manera que poco a poco nos damos cuenta de que no es un antropófago común. Esto en aquí en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle. Recuerden que estamos muy cerquita del Metrobús Amores todos los martes de junio a las 8 de la noche. La entrada por supuesto es libre porque pueden de esta manera disfrutar de la sala Julián Carrillo, una sala que también tiene su historia hoy que estamos festejando. Eh, que estamos festejando pues estos 82 años. Les tenemos también, híjole, hoy estamos de verdad magnánimos y queremos festejar, queremos festejar en comunidad. Tenemos algunos eh, libros, algunos títulos para regalarles en unos momentos más o de una vez, de una vez nos vamos, eh, vamos a, a regalar este eh, libro que es de Mariana Osorio Gumá. El título es Cuando llegues al otro lado de Editorial Grijalbo a las primeras personas que se comuniquen a nuestro teléfono en cabina, a nuestro teléfono en cabina, que en unos momentos más se los vamos a decir, porque también se va otro título. Este que es editado por la Universidad Nacional Autónoma de México por el Instituto de Investigaciones Sociales y el Colegio de la Frontera Norte que han estado muy presentes siempre y ahora mucho más es importante consultarles consultarles eh, pues en estos momentos complicados de eh, pues esta tensión bilateral que tenemos con Estados Unidos el libro que tenemos el título es Transformaciones Productivas Inmigración y Cambios Sociales en Zonas Vitivinícolas Globalizadas eh, los coordinadores de este libro son Inmaculada Serra, Francisco Torres y Marta Judith Sánchez Gómez. Ambos se van a través de nuestra línea telefónica que es el 55 33 43 39. Va de nuevo 55 36 43 39 y ahora sí cuando son las 7 con 30 minutos de este Viernes 14 de junio nos vamos a ir con música. Esto es un clásico de clásicos de la música electrónica. Los abuelos de la música electrónica, diría yo. Esto estaba sonando pues, por ahí de la década de los 70. Es un gran signo y un gran símbolo de la música electrónica. También por ahí un poquillo de industrial pasaba en Alemania. Todavía existía la Unión Soviética y estos señores de Kraftwerk... Cantaban así, con voz robótica. Esto es Robots. Hace la semana pasada escuchamos la versión tropical con Mr. Coconut, señor Coconut, también un alemán enamorado del trópico, que le hizo esa versión. Pero ahora nos vamos con esta, que es el clásico de Kraftwerk, The Robots.
6: to go get
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Música.
1: El tango es un género musical que se originó alrededor de 1880 en los barrios populares de los puertos del Río de la Plata y de Buenos Aires. Se trata de un ritmo que se alimenta del tango andaluz, la habanera cubana, el condombé, la milonga, la mazurca, la polka europea. Su sonido refleja la nostalgia de los inmigrantes, sobre todo por el bandoneón, un instrumento musical parecido al acordeón, pero con botones de teclado. El tango es un ritmo muy popular en todo el mundo y es una expresión de identidad de, de Sudamérica. Este viernes a las, 8, a las 8 de la noche, Tango Mortale, el dúo conformado por el maestro César Holguín en el Bandoneón y Astrid Cruz en la Viola, ofrecerán un único concierto en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles y conversaremos sobre el tango como género, qué implica para su interpretación, cuál es su dimensión física y musical, así como las complejidades de la vida de ejecuta, ejecutarlo y presentarlo. Para ello nos acompaña en la línea el maestro César Olguín, músico, bandoneonista, fundador y director de la Primera Orquesta Mexicana de Tango. Bienvenido, maestro César Olguín. Muy buenos días. Le saluda por acá Berenice Camacho. ¿Cómo está?
7: Buenos días, eh, Berenice. Este eh, gusto de saludarla a usted, a su programa, a todos los radioescuchas.
1: Al contrario, pues para hablar, hablar de el origen del tango, del tango y también de esta invitación que nos hacen al Foro Cultural Coyoacanense, eh, que tendrá lugar pues, este viernes, este concierto de adúo conformado por eh, usted, profesor, al bandoneón y también Astrid Cruz. Pero iniciábamos con un muy, muy brevísimo y de paso recuento sobre los orígenes del tango, pero tal vez sería bueno ahondar un poco más que decir al respecto.
7: Bueno, sí, como bien señalaba Berenice, es el eh, la, eh, la origen de, de este género ya universal. Eh, se, se dio eh, con esa fusión de diversas músicas y que eh, confluyeron en el, río, en el río de la Plata con la llegada de, de los inmigrantes a fines del siglo XIX, y que se fue gestando hasta consolidarse en los albores de, del siglo XX, en lo que hoy conocemos con ta como tango, y desde entonces ha tenido un largo recor recorrido de más de 100 años de historia de tango.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llega a México esta tradición? ¿Cómo se incorpora también a la escena musical mexicana?
7: Eh, el tango no es tan ajeno como como se puede llegar a pensar en relación a México Uno de los grandes eh, difusores de este género en este país fue Que fue Gastón Martínez Matilla. Él hablaba de un paralelismo de un tango mexicano y un tango argentino y, y él como un buen investigador y e historiador de, de de la música y de otras eh, manifestaciones de la cultura eh, tuvo a bien recabar eh, curiosamente grabaciones de compositores de tangos de compositores mexicanos interpretados por mexicanos y curiosamente grabado en los Estados Unidos allá por los primeros años de, del siglo XX, 1910, 1915. Entonces él comentaba de que había un, un tango mexicano que luego, bueno, por esta, estas cuestiones que a veces no son fáciles de explicar, este, desapareció y, o se convirtió en otra cosa. Pero el tango nunca ha estado, no ha estado ajeno... A, a México.
1: Bien, eh, también es importante pues conversar sobre la dimensión física del tango, es decir, el baile, eh, ¿nacieron juntos o cuándo se incorpora el baile a la música del tango?
7: Sí, a veces es difícil precisar qué, qué es lo que nació primero,
6: Ajá.
7: pero de, de, según, según los conocedores... De alguna manera la danza y, y, y la música se gestaron este, a la vez, ¿no? Eh, en la actualidad han proliferado en México mucho las, eh, las milongas. Este, hoy en día es un baile eh, sensual, eh, que se baila este, en, en pareja, hombre-mujer, hombre, hombre mujer, pero que en sus orígenes se bailaba únicamente en, entre hombres, por aquella esta cuestión del, del suburbio, del de arrabal, de lo prostibulario con lo que se ha asociado a, a este género.
1: Uh -huh. Fíjese que el día de ayer estábamos aquí en cabina conversando sobre el primer festival internacional de acordeón que organiza la Facultad de, Me de Medicina de la UNAM y entre nuestra audiencia nos preguntaban cuáles son las diferencias o la diferencia entre el acordeón y el bandoneón maestro bandoneonista, pues qué, qué decir sobre esto
7: Sí, digo, tienen una, una similitud ya que son, este, bueno, son instrumentos aerófonos eh, de, generan sonido a través de un fuelle, pero eh, las diferencias son son bastante sustanciales y depende también de qué acordeones estemos hablando, ya que hay una variedad infinita de estos instrumentos. La eh, acordeón tradicional, conocido como acordeón a piano, este, eh, es un poco la que más más se conoce pero sí hay diferencias, este yo digo que sustanciales entre un instrumento y otro, no solamente por el color y su sonido sino también por por la técnica, la, la ejecución y, y la construc construcción de, de los mismos.
1: Uh -huh. También ahora, eh, pues haciendo estas comparaciones entre el pasado, a través del baile, por ejemplo, que nos menciona eh, Maestro César Holguín, entre el pasado y el presente, eh pues es importante también pensar sí. si el tango se ha re reinventado y si lo ha hecho exitosa exitosamente. Pienso sí. en figuras pues mayores, signos mayores del tango como Astor Piazzolla, sí. ¿no? ¿Qué decir sobre eh, pues, la reinvención de sí mismo del tango?
7: Sí, no sé si, si la palabra eh, sea, eh, sea exacta en lo de, de reinventarse, yo creo que en tal caso, al igual que, que otras manifestaciones populares dentro de la música, como el jazz, eh, el rock o el flamenco o, o la música brasilera, creo que el tango ha tenido esa capacidad de irse renovando, lo que le ha permitido tener una vigencia y llegar a las a las nuevas generaciones, lo que esto le ha permitido le ha permitido con sus eh, altibajos eh, seguir presente.
1: Nos preguntan por aquí también en la audiencia eh, cómo respira el bandoneón maestro. A ver. Bueno, eh,
7: el... eh, tiene una un sistema de, de, de válvulas justamente para eh, para suministrar aire a este fuelle y eso le da así como eh, mu muchos entienden de que es como como si tuviera vida, como si fuera un pulmón o, o un corazón. este Y sí, bueno, y se integra, eh, o por lo menos nuestra labor es hacerlo integrar como parte de, de nuestro cuerpo. Uh
1: -huh. eh, bueno, pues hablemos hablemos también de de cuándo y cómo nace la Orquesta Mexicana de Tango.
7: La Orquesta Mexicana se conformó hace hace ya unos cuantos años, y eso fue eh, se fue gestando por digo fue azarosa mi ha sido azarosa mi mi, mi labor pedagógica y es, el, el acercamiento de jóvenes eh, mexicanos a través de sus instrumentos, eh, inclusive desde el canto por aprender de, del tango eh, consideré en algún momento que el espacio de tener un un, una agrupación donde poder eh, eh, mostrar lo que eh, estaban aprendiendo y que también fuera un espacio de aprendizaje fue lo que dio origen a a, a esta orquesta que ya eh, de, uh, habían en los años 60, 70 se hubo agrupaciones orquestales pero la mayoría de ellas eran integradas por por músicos uruguayos, argentinos, que radicaban aquí, en México, uh -huh. y este, a los que se le sumaron músicos mexicanos. Pero bueno, esta es la primera orquesta eh, integrada por mexicanos, y, y eso me me, este, me suma, porque yo, hace muchos años que vivo aquí, estoy nacionalizado, pero en tal caso sería el, el, el frijol negro en el plato de arroz
4: en la orquesta.
1: Muy bien, pues bueno, eh, Maestro César Holguín, invítenos por favor al Foro Cultural Coyoacanense. ¿Qué vamos a encontrar en este concierto? Solamente una probadita.
7: Sí, este, este viernes, eh, hoy, 14 de junio, a las 8 de la noche, en el Foro Coyoacanense Hugo Argüelle, estaremos presentando este programa que hemos titulado Tango Mortales, eh, un programa que tiene las características, primero, de que no hay una, una agrupación, digo, en este caso un dúo conformado por una viola y un bandoneón, al menos no hay registro dentro del tango y creo que en general de la, de la música, lo cual, digo, de manera involuntaria estamos este, dejando un, un punto de referencia, hecho en compañía de astris Cruz que es una violista, integrante de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, y decía que un, con un repertorio de tango de, de tango de corte más, más contemporáneo a través de los de los compositores más destacados, como en el caso particular del maestro Astor Piazzolla. Entonces, uh -huh. repito, hoy viernes, 8 de la noche, Foro Coyoacanense, en el pleno centro de, de Coyoacán, estaremos compartiendo con ustedes algo de este género tan rico que es el tango.
1: Perfecto, Maestro César Holguín. Con esto nos vamos a despedir. Ya está sonando de fondo esta interpretación de la canción Volver, precisamente interpretación de la orquesta mexicana de tango. Y pues agradecemos mucho conversar con la audiencia de Primer Movimiento en esta mañana y en esta invitación también que nos hacen. Gracias.
7: No, al contrario. Gracias, Berenice. Un saludo para usted y para todo el Radio Nampo.
1: Hasta pronto, muchas gracias. Buenos días. Y seguimos escuchando esto que es volver, volver de en la interpretación de la orquesta mexicana de tango en este día de aniversario de Radio UNAM.
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de Primer Movimiento
1: Gregorio El Insecto Monstruoso De Alonso Núñez Ilustrado por Alex Ducal Editorial Sidcli 2019 Luego de un sueño agitado, el joven Sansa Gregorio... ...amaneció convertido en un insecto monstruoso. Imposible lavarse como estaba boca arriba. Tenía un duro caparazón en vez de espalda. El vientre estaba formado por callos y piezas curvas. Varias patas se agitaban, no habiendo razón alguna.
5: ¿Pero qué me ha ocurrido? No se trataba de un sueño. Se hallaba en su habitación, un cuarto limpio y pequeño... Son los gajes del oficio, pensó Gregorio extrañado Pues ser agente viajero me tiene así de atontado
8: Es por mucho madrugar, no dormir lo suficiente Y también por las presiones de un patrón intransigente Necesito descansar, dejarme de
5: fantasías Echó un vistazo a su cuarto Nada raro, lo habitual Ropa, muebles, el muestrario, el reloj con su tic-tac
9: No sonó
8: el despertador, es un cuarto para las siete si llego a perder el tren, me va a regañar mi jefe. Y aunque tengo la certeza de jamás haber faltado, es capaz de presentarse para tacharme de vago.
5: No acababa de decirlo cuando alguien llamó a su puerta. ¿Mas ¿cómo salir del cuarto con esa pinta siniestra? La puerta estaba cerrada, con la llave por detrás. De momento era improbable que pudiera alguien entrar. Oyó Gregorio enseguida la dulce voz de su madre... «Hijo, hijo, es tarde. Son las siete. ¿No vas a emprender el viaje?»
10: «Sí, madre.
5: Me levanto». Su propia voz lo asustó por tratarse de una mezcla de zumbido y estertor. El padre y la hermana entonces acudieron a su puerta. «Gregorio, ¿te sientes bien?» «Más Gregorio. zumbidos por respuesta. Al poco tiempo hubo golpes en la puerta principal. Voces, pasos. Era el jefe que acababa de llegar». Vaya empresa, pensó el joven Cada vez que alguien se enferma, tiene el jefe estos arranques demenciales de sospecha Gregorio quiso salir de la cama a toda costa Y haciendo un esfuerzo enorme, de espaldas cayó en la alfombra
11: Señor Samsa, ábrame de inmediato, no hay excusa para faltar al trabajo
1: Algo grave ha de tener, Gregorio jamás descuida su puesto en el almacén
11: Nunca deben los negocios detenerse ...su
12: reciente desempeño no ha sido bueno... ...además... ...si no sale... ...da la cara... ...y no se le pagará...
5: ¡Qué escena frente a sus padres! Gregorio sintió vergüenza... ...y armándose de valor... dio a su jefe una respuesta... ...le dijo fuera de sí... ...que no se encontraba mal... ...de su boca sin embargo... ...salió una voz animal... Ah,
12: se hace loco...
5: ...no es normal... Se habló de buscar a un médico. Alguien luego fue a la calle. Haciendo acopio de fuerzas, Gregorio se puso en pie. Las patas eran viscosas y se adhirió a la pared. Así se acercó a la puerta y en la falta de manos y dedos trató de girar la llave con mandíbulas de insecto. De la boca adolorida brotó una sustancia oscura. La llave giró por fin y movió la cerradura. Como pudo, con las patas, Gregorio la puerta abrió. Al principio, fue el silencio acto seguido fue el horror ante el hijo transformado perdió el sentido la madre el jefe salió del piso corriendo como un cobarde pensó en alcanzar al jefe decirle que estaba bien que quizá le era posible subir al siguiente tren el porvenir de Gregorio y el de toda su familia dependían por entero de aquel hombre que corría pero al ver a su mamá se detuvo y quiso hablarle pareció por un segundo que preparaba un ataque el padre perdió la calma, que hasta entonces conservó. Alzó un, pes un pesado periódico, en la otra mano un bastón. Gregorio intuyó el peligro y a su cuarto quiso huir, mas no era fácil meter el ancho cuerpo insectil. De manera que en el marco de la puerta se atoró.
1: El padre empujó con fuerza al hijo a la habitación y Gregorio se hizo daño al raspar con la madera. Quedó tirado en la alfombra cubierto de sangre negra. Se despertó a medianoche... ...malherido todavía... ...porque dentro de su cuarto... ...olor a comida había... ...en un tazón alguien puso... ...pan con leche azucarada... ...vio Gregorio en este gesto... ...la nobleza de su hermana... ...se abalanzó por la leche... ...su bebida predilecta... ...mas no pudo ni probarla... ...le pareció cosa infecta... ...sin entender el porqué... ...sintió miedo de su cuarto... ...quiso olvidarse de todo... ...y poner la mente en blanco... ...aprovechó que en la casa... Hubo un manto de silencio, con hambre bajó el sofá, se fue a dormir el insecto. Por ser su cuerpo tan plano, más de una anchura increíble, encajó a la perfección Gregorio en dicho escondite. La hermana volvió otra vez, no bien despontaba el día, y comprendió lo sucedido, y trajo cosas podridas.
5: ¡Qué festín para Gregorio, que todo se devoró! Cuanto más inmundo estaba, más le gustaba el sabor. Así resolvió la hermana la cuestión de la comida. Esto dio a Gregorio tiempo de pensar en su familia.
9: Mi hermana y
8: también mis padres dependen de mi trabajo. ¿Cómo podrán mantenerse sin el sueldo que yo gano?
5: Oyó pegado a la puerta las charlas de aquellos tres y se enteró de un ahorro que le ocultaron a él. Su padre tuvo un negocio que terminó en bancarrota, pero antes guardó una suma que no era poca monta. Gregorio nunca lo supo y a fin de evitar la ruina... ...se tuvo que convertir en sostén de su familia. Más que traición o dolor, sintió tranquilidad. Por lo menos sus parientes, hambre no iban a pasar. De pronto, pensó en su hermana y en sus clases de violín. ¿Cómo iba a poder pagarlas estando Gregorio así? La muchacha, desde niña, con ser música soñaba. Gregorio de poco iba a enviarla.
1: Pensaba dar la noticia la noche de Navidad... Más le era imposible hacerlo convertido en animal. Las semanas transcurrieron, la chica entraba en el cuarto a limpiar y a ventilar cada vez con mayor asco. Atravesaba de frente corriendo hacia la ventana y esperaba tras abrirla a que el aire circulara. Mas hubo una vez que entró y lo vio de cuerpo entero. ¡Huyó! No pudo sufrir la vista de aquel insecto qué vergüenza pasó el pobre desde entonces si ella entraba bajo el sofá se metía oculto en una sábana estando a solas halló sin embargo un pasatiempo trepaba por las paredes y se quedaba en el techo qué bien se respiraba allí qué sensación más gustosa para sentirse mejor Solo faltaba una cosa y esa cosa sucedió y fue que entró su mamá en el cuarto con la hermana una mañana a limpiar. Desde el principio quería acompañar a su hijo, pero el esposo y la hermana le negaban el permiso. La visita de la madre dio a Gregorio una alegría. Sin embargo, ambas mujeres, un susto,
5: discutían. Intuyendo que Gregorio por las paredes trepaba, quiso a la hermana quitar los muebles que le estorbaban. La madre, en cambio, se opuso con argumentos juiciosos. No perdamos la esperanza de que vuelva a ser Gregorio. Volver a ser el de antes, en eso no había pensado. Quizá era porque tenía más de insecto que de humano. ¿Quitar los muebles sería robarle su humanidad? Más tanto, insistió a la hermana, que hicieron su voluntad.
6: No,
9: no quiero que se los lleven.
5: Y echando a un lado la sábana, salió del sofá esta vez. ¡Qué susto para la madre, que al punto se desmayó! No soportaba la vista de aquella transformación. Alzando el puño la joven Se puso junto a su madre No te la acerques Gregorio Corrió detrás de su hermana Fuera del cuarto oprimente Quiso razonar con ella Decirle que era inocente Cara a cara los hermanos Se encontraron en la sala Y en eso se abrió la puerta El padre a casa llegaba Este pensó lo peor Que Gregorio iba a escapar No sin antes hacer daño A la hermana y a la mamá Gregorio lo comprendió Y vio venir peligro su padre, ante la tragedia, se hallaba fortalecido. Quiso volver a su cuarto. La puerta estaba cerrada. Comenzaron a correr hijo y padre por la sala. Al no poder alcanzarlo, se valió aquel de otros fines. El padre le echó manzanas, cual si fueran proyectiles. Una de ellas fue incrustarse en la espalda del insecto, que sintió un dolor agudo y cayó de un golpe seco. En eso salió la madre, corriendo hacia su marido. No mates a nuestro hijo. Un mes tardó en reponerse Gregorio de aquella herida. Perdió la movilidad. Trepar, correr, ya no podía. Esto ayudó a que los tres con menos rigor actuaran. Le dejaron por las tardes la puerta abierta a la sala. Pudo
1: Gregorio escuchar las charlas de sobremesa. Diálogos a media voz, empañados de tristeza. Trabajaban mucho todos. La madre bordaba ropa, el padre cuidaba un banco, la hermana era vendedora. Con tantas ocupaciones, la habitación de Gregorio polvo y mugre acumuló a causa del abandono. En familia discutían, ¿quién iba a limpiar la casa? Se contrató a una asistenta de lo más extraña. Era gigante y huesuda, canosa y de incierta edad, por igual combinaba valor, dureza y crueldad. Aunque no estaba obligada a limpiar el aposento, iba todas las mañanas a charlar con el insecto.
10: —¿Pedazo de bicho?
1: —¡Ven sin miedo! Y si el chico se enojaba, la loca lanzaba una silla. Otra cosa sucedió en ese cuarto empolvado. Lo usaron como bodega de muebles viejos y trastos. Como hubo necesidad de dinero asunto urgente, pusieron en alquiler dormitorios para huéspedes. Tres señores burri... barbirrubios al poco tiempo llegaron. Pobre chico, desde entonces su cuarto estuvo cerrado. Muebles, trastos, polvo, olvido. Se redujo a eso su vida, y al pensar en el pasado, la tristeza lo abatía. La asistenta, cierta noche, dejó la puerta entreabierta. Gregorio, desde su cuarto, pudo verlos a la mesa. Cenaban los tres señores un estofado de carne, preparado con esmero por la hermana y por la madre. Suaves notas musicales atravesaron la estancia Gregorio se conmovió La hermana, el violín tocaba El padre les preguntó si esas notas les placían Dijeron ellos que sí, que continuara la chica Un recuerdo mientras tanto atormentaba a Gregorio El cuánto hubiera querido enviarla al conservatorio Por el talento de Gret, su hermana Se hubiera sacrificado Gregorio la vida entera Por eso debe tocar solamente para mí y se puso, y se propuso traerla y no dejarla salir
5: Transportado por la música, salió de su habitación Sin pensar en lo que hacía, y llegó hasta el comedor
4: oh, Señor Samsa
5: Paró la música al punto La cena se interrumpió Los huéspedes boquiabiertos miraban con repulsión en vez de obligar al hijo a volver al aposento, el padre empujó a los hombres hacia atrás sin miramientos.
4: Nos iremos de este sitio. Es inmundo, yo no pago.
5: Y el padre más
1: empujaba. La chica soltó el violín y fue a ayudar a su padre a llevárselos de allí. Encerraron a los hombres al fin en otro aposento. Gregorio Arrastras volvió a su cuarto medio muerto. Se azotó detrás de él la puerta de la recámara y comenzaron los gritos histéricos de la hermana. No puede seguir aquí. Ese monstruo no es Gregorio. Hemos hecho lo imposible. Papás, ¿por qué no piensa en nosotros?
0: Dudo que pueda entender lo que dicen sus dos palabras.
1: Quiere quedarse con todo, ahuyentar a nuestros huéspedes y fingir que eso es Gregorio. Tendido en la habitación, el chico no se movía. Las patas articuladas apenas lo sostenían entonces sintió Gregorio una extraña placidez más que cualquiera en la casa ansió desaparecer luego pensó en su familia con emoción y cariño dejó de sentir el peso de su cuerpo adolorido sobre el tórax se apoyó la cabeza del insecto el joven por las mandíbulas exhaló su último aliento como todas las mañanas dando un sonoro portazo y soltando unos buenos días entró la asistente al cuarto a Gregorio vio en el piso y creyó que éste dormía con un desatornillador empezó a hacerle cosquillas Gregorio no se movió enojada la asistenta lo pinchó salvajemente y lo arrastró por la pieza comprendió al fin lo ocurrido y empezó a llamar a todos
8: ha reventado el insecto el
5: monstruo del dormitorio los padres con sobresalto salieron de su recámara también llegó a toda prisa desaliñada la hermana ¿muerto? sí ...y el cadáver de Gregorio dio unos golpes de escoba... ...y al cadáver de Gregorio dio unos golpes de escoba... ...se entristecieron de verlo así de sucio y de flaco... ...los Samsa se fueron juntos a otra alcoba de la mano... ...por el barullo atraídos aparecieron los huéspedes... ...que entraron en la recámara y contemplaron la muerte... ...los Samsa al cabo volvieron... ...con señas de haber llorado... ...y exigieron a los hombres que se fueran a otro lado...
4: ...¿qué quiere decir?
11: ...que se largue de una vez...
5: Se marcharon los señores de la casa para siempre, sorprendidos por el cambio del padre, la madre y Grete. Decidieron estos últimos no asistir a su trabajo y escribieron a sus jefes unas cartas aliviados. En eso habló la asistenta, sin dejar de sonreír. Ajá, me deshice para siempre del bicho que estaba ahí. Entre ellos reinó el silencio. En ese instante no iba la asistenta a perturbar la paz recién adquirida. Hija y madre se abrazaron de pie junto a la ventana El viejo Samsa, en su asiento, giró para contemplarlas
4: Vamos, vamos, no más penas
5: Se arreglaron y salieron a pasear en un tranvía En el transporte iban solos, hablando del porvenir Sus trabajos eran buenos, quizá el futuro feliz Y lo primero sería mudarse a un sitio mejor No les gustaba el actual, el que Gregorio escogió Luego notaron los padres que, a pesar de la desgracia, Grete se iba transformando en una linda muchacha.
1: Gregorio el insecto monstruoso, de Alonso Núñez, ilustrado por Alex Ducal, editorial Zitkli, 2019.
2: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. ¡Hagamos comunidad!
5: Sí, ¿quién habla? Paco. ¿Qué canción quieres?
9: La verdad, no quiero una
5: canción. Sé que mi papá escucha tu programa y ahora quiero que me escuche. Tengo algo importante que decirle. ¿Cómo se llama tu papá? Toño. Toño, ya es hora de poner atención.
11: 5.6 millones de niñas, niños y jóvenes participaron en la consulta infantil y juvenil del INE. Visita INE.mx y descubre que están diciendo cosas que los adultos no están acostumbrados a escuchar. Es
0: tiempo de poner atención. Es tiempo de hacer algo.
3: Contamos todas, contamos todos.
8: INE. En el IMSS, iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 23 o entra a IMSS.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México.
2: Queremos escucharte Llámanos al 5536-4339 Y al 5536-8989 89. Primer movimiento Hacemos comunidad
11: Hola, buenos días Hoy es viernes por fin, 14 de junio por fin llegó el 14 y son las 8 de la mañana con 8 minutos. Verónica Camacho, buenos días.
1: bienvenido. Buenos días, Miguel Ángel Quemain, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en este día de aniversario que además cae en viernes. ¿Qué más queremos?
11: Sí. Este. intenso el radioteatro, ¿eh?
1: Estuvo intenso, como no. Sí. Siempre. Eh, Gregorio Sansa es Intenso, esperamos que les haya gustado, Se, nos fuimos un poquito después de la hora y ya no nos alcanzamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua, esperamos que nos sigan a través de nuestra transmisión en streaming en la página de Radio UNAM, radio.unam.mx, ahí nos pueden encontrar, y pues bueno, seguimos después de una conversación también acerca del tango que tuvimos eh, con el maestro César Holguín. Músico bandoneonista y fundador de la primera, director también de la primera orquesta mexicana de tango. Y pues bueno, todavía nos queda nos quedan dos horas por delante, son las ocho de la mañana con ocho minutos. ¿Y qué tenemos por delante Miguel Ángel todavía?
11: Pues hoy vamos a tener un tema eh, muy interesante que... Trataremos con el maestro Leopoldo Baliñas, que es antropólogo, lingüista e investigador del instituto de investigaciones antropológicas de la UNAM, que es el tema de la dignidad, cómo definimos la dignidad nacional, cuáles son los límites entre lo colectivo y lo personal para entender este término frente a las posibilidades, cuáles, que serán, de humillación del otro, uh -huh. de, de ser humillado, de ser rebajado, de ser devaluado qué es lo que nos hace sobreponernos a estas situaciones, lo vamos a ver con Leopoldo Viñas.
1: Lo vamos a ver en unos momentos más, también les tenemos una invitación, vamos a conversar con Cecilia Pérez Urías, directora del grupo Salta para atrás, nos va a invitar a su concierto porque es viernes y porque se vale irnos a relajar un poquito. Vámonos con algo de música. Eh, recuerden que son complacencias musicales, ya nos han llegado varias por nuestras redes sociales, lo que eh, vamos a escuchar en unos momentos más, pues es parte precisamente de estos... Eh, mensajes que nos dejan en PMovimiento en Twitter y Primer Movimiento UNAM en Facebook. Síganos compartiendo. ¿Qué quieren escuchar en este viernes? Que por lo menos para la Ciudad de México amanece eh, fresco, amanece húmeda la ciudad. Manejen con cuidado, hay varios percances en las principales vías de esta ciudad. Y vamos con esta canción que es para María Galvez. Te saludamos y te mandamos un abrazo. La canción es Oigo Voces de Curva Dominante.
0: Del día.
11: La Dignidad es una palabra que proviene del latín dignitas, que significa excelencia o grandeza. Es un valor inherente al ser humano sin distingo de sexo, raza, religión, orientación sexual ni otros condicionantes. Es un concepto ligado a la libertad, la justicia, el respeto, la educación, entre otros, y que ha sido incorporado a diversos campos.
1: Ante las recientes amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a productos mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador convocó a un acto en defensa de la dignidad nacional y la, la amistad con Estados Unidos. Al, al comenzar
11: el acto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró al presidente López Obrador que México salió con la dignidad intacta en las negociaciones con Estados Unidos para, evi para evitar el aumento de aranceles.
1: A partir de las discusiones que se han dado en los últimos días sobre nuestra postura como país frente a otras naciones, hablaremos sobre el concepto de dignidad nacional, cómo lo entendemos y cómo puede servirnos para definirnos como parte de un proyecto común, más allá de simpatías o aversiones políticas. Para ello nos acompaña eh, el maestro Leopoldo Baliñas, antropólogo lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Él es miembro del, de la Academia, miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y dedicado también al estudio de algunas lenguas indígenas. Eh, lenguas originarias mexicanas Bienvenido maestro Leopoldo Muy buenos días, sí. gracias por estar aquí en cabina
13: Gracias no, Leopoldo Bienvenido. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y, Hoy
11: Leopoldo, decía Kant que había las cosas que tienen precio ajá. Y la
13: dignidad y la, Sí, sí Pero bueno, sí, para mí La, la dignidad es ante todo primero una, una expresión verbal Bueno y, y lo que hace es ser demasiado eficaz Eficaz porque materializa O hace visible Una postura, una actitud que no necesariamente es real y que básicamente, por ejemplo, en el caso particular de la dignidad nacional está necesariamente inmersa en toda la estrategia o estrategias y prácticas de, de digamos, de la identidad nacional. Pero la, la, la dignidad aparece solo en situaciones que haya o amenazas o se vea vulnerable eh, o se vean vulnerables... Eh, o dañables, algunos referentes de, de la identidad. Es decir, no podemos decir, por ejemplo, México es eh, el país con mayor riqueza este, ecológica y tenemos mucha dignidad. ¿no? Sí, se oye que ya con lo primero basta. Sí, sí. Eh, en cambio, una, un valor negativo, como decir, bueno, México, pues según las, eh, los estudios de la Organización Mundial del Sabe Dios Qué, es un país muy corrupto pero tenemos mucha dignidad, ¿no? Ahí eh, aparece como un contrapeso para tratar que esa parte negativa no haga mella. Eh, me llama la atención ahorita en lo que se, se leía eh, acerca de, de que si puede o no ser dañada o reivindicada, o etcétera, la dignidad. Pero es discurso, es discurso, ¿no? Es decir, es como si estuviéramos discutiendo yo tengo más dignidad que tú, o sea, ¿qué se mide, no?, y la otra es que efectivamente es un campo discursivamente ofendible. Es decir, eh, no se puede dañar la, la, ni ofender la identidad nacional porque es algo demasiado eh, personal y, y colectivo a la vez. Lo que sí se puede es asumir que cuando hay ciertas actitudes o ciertas situaciones uno sí puede sentir que lo que se daña no es la identidad sino la dignidad con respecto a la identidad no y eso sentimos o sea eh, si yo insultara a alguien no no lo insulto más que efectivamente en su en su sentirse algo o alguien con respecto a, a algo no uh -huh. En su dignidad. Lo demás es, es casi, digamos, yo, yo diría, eh, dependiendo de la fra eh, fragilidad del, del sujeto, ¿no?
1: Tenemos muchas fragilidades de pronto como colectivo también, ¿no? Sí. Eh, ¿Es necesario reafianzar la dignidad como este contrapunto, por ejemplo, frente a una carta enviada a alguien del gobierno español, al gobierno español, a la, a la nación española, para eh, pues para que ofrezcan un perdón? En el siglo XXI, después de lo que ocurrió eh, en los tiempos de la colonia, ¿cómo, cómo medimos la dignidad eh, respecto a su temporalidad? También, ¿qué pertinencia es, eh, tiene hablar de los cambios de la dignidad a través de, del tiempo?
13: Sí, no, obviamente son parte de las estrategias, este eh, digamos, identidades, pero además parte de las estrategias de las relaciones que hay entre entre tanto individuos como colectividades, porque eh, la carta en realidad, bueno, esa sí, famosa esa, carta famosa en realidad carta... desencadenó, o sea… Sí. Eh, agitó aguas, mares, océanos y, y, y uno verdaderamente podía disfrutar y un día ser pro y otro día ser contra y otro día ofenderse por las declaraciones de A y otro día ofenderse por las declaraciones de B eh, pero efectivamente, si lo vemos en términos muy o sea, si, si pudiéramos verlo en términos muy objetivos porque siempre hay una, una subjetividad presente obligatoriamente, lo que nosotros veríamos es que estamos en una actitud ante lo que, lo que estamos presenteando o, o en lo que estamos inmersos. Y es ahí donde decidimos si verdaderamente es algo que puede vulnerar o dañar o amenazar parte de nuestros valores, aunque en realidad siguen siendo amenazas curiosamente verbales.
11: Uh -huh. Es que hay muchos valores que son, son vulnerados por una por el poder del dinero fundamentalmente ¿Vale? ¿no? porque digamos el Estado no, no, no tendería eh, naturalmente a actuar en contra de la dignidad de los sujetos, sino que alguien por su dinero rompa una fila o tenga un privilegio ¿no? O, o no lo infraccionen por tener un coche del año, este tipo de cosas eh, ¿cómo se construye también esa, esa parte del dinero en una sociedad como la nuestra frente a los frente a los Estados Unidos? hay algo que los Estados Unidos no pueden comprar ¿Qué es, ¿Qué es eso?
13: No? Sí, y, y, y más ante actitudes fuertemente, digamos, eh, y constantemente reproducidas, que son todos los, voy a llamarle ejercicios identitarios, ¿no? Es decir, eh, la, la identidad nacional mexicana no nada más tiene un sostén de orden este, eh, político, o sea, no nada más está el himno, la bandera, el lunes... El lunes por el que había que cantar el himno, uh -huh. sino está todo un conjunto de valores, eh, tanto físicos como simbólicos, ¿no? Esta idea de que el mexicano se burla de la muerte, o sea, todo esto nos, nos, nos reconstruye y cualquier elemento venga justamente por razones en donde la, la, el que está más atrás es el, el gran capital. O el poder o el ejercicio del poder si sí, efectivamente ofende y, y, y decimos que lo que es ofendido no es el valor en sí no, o sea, no es el, 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 la vulnerabilidad digamos económica que a la larga hay cuando alguien determina que va a subir por ejemplo los aranceles sino que efectivamente sentimos que eso va hacia algo más íntimo, más, más de nuestra esencia, porque la dignidad en todo caso la mandamos a, a, a un ser, a algo de nuestro ser más bien, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, un ser también colectivo, ¿no? Un sí. ser identitario. Y cuando hablamos de identidad, pues es fácil, eh, si pensamos incluso en identidad política, social, eh, incluso cultural puede ser, pues podemos pensar en el referente del Estado-Nación, ¿no? De, de, del siglo pasado todavía, eh, sí. o, o no sé si en este siglo también, pero ¿qué, ¿cuál es la pertinencia de hablar de la dignidad? de la dignidad hacia esta identidad colectiva o desde esta eh, identidad colectiva en un mundo, en un siglo XXI, en un 2019 eh, global, ¿no? Donde eh, el peso regional también eh, tiene tiene su fuerza, ¿no?
13: Sí, pero tiene que ver, yo, yo, yo pondría que de principio sí. es estratégico eh, uh -huh. y políticamente estratégico e ideológicamente estratégico. El, el, Las identidades se mueven en varios niveles, ¿no? Y lo único que sí puede estar sujeto, bueno, no es lo único, pero bueno, ahorita lo, discursivamente, así lo digo, que sí puede estar sujeto a ser defendido o ser este, ofendido en este, digamos, mundo binario, como lo acabo de señalar, ¿de? poner, digamos, es justamente la dignidad. La, 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 eh, no nos, no se nos puede tocar en nuestra, eh, en nuestra esencia, no eh, a menos que fuera físicamente. Uh -huh. Y ahí ya no está la dignidad por medio, aunque saldría la dignidad. no O sea, uh -huh. que Estados Unidos de, de repente decidiera invadir Sonora, por dar un ejemplo, porque si, si dejan que los migrantes entren, nosotros ahora nos metemos a Sonora. no o sea, Esa sí sería una actitud física, este material, y eso iría más allá de de, 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 un, de una lucha de, de ideologías. Uh -huh. En la parte positiva siempre va a haber orgullo. no Es decir, esa, esa, es decir somos orgullosos de, de, de triunfos, tanto personales como colectivos, de grupos o personas que representan a México, o dicen representar a México, ¿no? Los, los niños basquetbolistas, no, uy, ese era orgullo fuerte, y que no los dejaran jugar sin zapatos, ah, esa era una agresión, a la, uh -huh. y, y a, incluso a la, a la dignidad de ellos en principio, uh -huh. pero la veíamos hacia, hacia una agresión hacia, hacia nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero esa es parte positiva, cuando está la parte negativa, y se mueve en, en varios niveles, y sí, el, el, los niveles, por ejemplo, las identidades se actualizan hasta que aparece el otro, o sea, solo somos mexicanos cuando en el escenario social en el que los, nos movemos se vuelve relevante ser mexicano, uh -huh. o sea, uno se despierta y no es mexicano.
11: Claro esa parte de la dignidad digamos entendida está, es, en esos valores que ahora estás manejando como el tema del orgullo, no digamos uh -huh. que en el terreno de la filosofía y pensando también en este horizonte kantiano el primer amor es el amor propio en el sentido en el que no hay una serie de cosas que nos está, no le está permitido al otro este, hacerte ¿no? porque uh -huh. estás, eres el primero que las va a defender, aquí cuando Trump dice, ellos ustedes lo necesitan, nosotros no ¿Es un ataque a la dignidad? ¿Es un ataque al orgullo?
13: Pues, eh, híjole, es como... Exclusión? Eh, yo diría, es un, una acción que obviamente lo que pone en, en, en escena es un ejercicio de poder y el otro es el que se va a encargar de responder si, es, si lo asume como tal o no. Es decir, siempre doy un ejemplo muy... Y creo que a ti ya a mí nos va a, a quedar, en fin, lo digo, porque estando en el metro un día empuje a alguien... Y se enojó y me gritó, ¡pelón! no Así como si me quisiera ofender. ¿no? Pues sí, soy pelón. no o sea Es decir, es un juego eh, también de, de posturas y posiciones. no La, la, ofensa, la ofensa solo existe, parece una, una, una tontería, para mí no lo es, cuando el ofendido acepta que es ofendido. Por eso cuando a los extranjeros les enseñamos groserías, o, y los ofendemos o según nosotros los ofendemos, nosotros no están ni siquiera enterados, sí. no, 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 no es feliz el, el hecho de, de ofender, pero el ejercicio para nosotros sí lo ejercimos, sí. no es decir, si hay una actitud que agrede, que, que provoca y va a ser el ejercicio del otro si es que la, la responde. Sí, y más en situaciones de orden nacional en donde eh, pasa de actitudes realmente de grupos de poder. Uh -huh. Y lo que nosotros hacemos es proyectarlo a naciones enteras. Sí. Es decir, lo que decide eh, la alta jerarquía, asumimos que la decide el, el, el campesino más escondido de la región de Estados Unidos. Uh -huh. ¿No?
1: Claro, el, el peligro, bueno, no sé si es el peligro, sino eh, poner de relieve... Eh, pues las diferencias dentro de, por ejemplo, una nación. no Hace un momento mencionábamos el Estado-Nación, cómo la burguesía se agencia, toda una representatividad de un colectivo mucho más amplio que no tiene para nada y muy de lejos las mismas condiciones, ¿no? el proletariado, los, eh, eh, los agricultores, los campesinos, pues las mujeres, etcétera En México, o en general, hoy en día también, eh, el agenciarse eh, estas, estas otras identidades como nuestros indígenas indígenas, nuestras mujeres, ¿no? Eh, también, también va por ahí, ¿no? también el romantizar este colectivo como una eh, una unidad, ¿no? Como una unidad eh, sin, sin distingo, digamos. También ahí ahí puede caber eh, la, la, el tema de la identidad, de la dignidad, cómo se maneja frente a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
13: No, y sí, no hay más que se marcan, como tú les dices, términos románticos, porque los indígenas son nuestros hermanos, ¿no? En fin, o sea, hay, hay todo una, un, un juego de los símbolos que, que inherentemente, por llamarle así, no es tan cierto, pero al menos... Por podemos decirlo, cargan las palabras como hermano, o la misma dignidad de por sí misma la dignidad es positiva. Uh -huh. O sea, nunca pensaríamos en una dignidad negativa por sí misma.
1: Uh -huh. Cuando no. se habla de unidad, por ejemplo, estos discursos de unidad justo frente a Trump que los tuvimos con Peña Nieto, y que los hemos tenido en muchos momentos, ya, pero desde, digamos, antes, ¿eh? desde, desde siempre prácticamente, no pero recordando los últimos, no con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel López Obrador, cuando, cuando hablamos de esta, este, estos llamados a la unidad eh, son tramposos, eh, son efectivos, es también parte, por supuesto, de un discurso, pero ¿cómo nos compromete, ¿no? como, como nación, que, que tiene que salir a dar la cara de manera digna? ¿eh?
13: De que son efectivos, son efectivos, es decir, la efectividad está, porque además va acompañado en un conjunto de, de otro tipo de prácticas y de valores y, y, y que se someten, digamos, a ponderación. Eh, yo siempre me he preguntado qué es lo que hace que la gente vaya a la guerra, ¿No? Y, y es un ejemplo, o sea, es de la eficacia de ciertos, este, de ciertas prácticas que hacen y, y generan un enemigo común al que hay que ir a, 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 digamos, a derrotar, pero no solamente derrotar a costa de la vida de uno, ¿no? o sea, entre otras. Y hablar de la unidad también es un ejercicio, porque la exclusión lo que generaría sería un, digamos, una contradicción a esa pretendida nación. Y yo diría que todavía la nación del siglo XXI sigue siendo uh -huh. decimonónica uh -huh. totalmente, ¿no? Uh -huh. Todavía se habla, la constitución es muy clara, la nación es indivisible, es una joya. Es,
1: es indivisible es... por un lado, pero por otro lado también tenemos los derechos de, auto, de autogestión, de autogobierno de los, de los pueblos originarios, ¿no? También, o sea tiene ahí sus contrastes todavía a pesar de, de tener esta figura tan establecida y cuadrada no este, uh -huh. también asentada en nuestra historia del estado moderno eh, pues saltan estos como eh, anomalías por decirle de alguna manera estas diferencias que no se callan no que que, que, que salen a ...a hablar por sí mismas.
13: Sí, pero además existen eh, los términos que elegantemente lo señalan. Autonomía, uh -huh. no, o, pero no independencia. No. ¿no? Es uh -huh. decir, este tipo de... Eh, incluso eh, llevándolo a pasos desde finales del siglo pasado... ...con la situación canadiense con respecto al, al mundo franco... ...cuando querían cierta autonomía. O el caso catalán. O sea, podemos llevarlo a, otros, a otras posturas en donde ahí sí son verdaderamente... Eh, digamos, atentados a esa idea de, de, de Nación Unida. Uh -huh. el, el, la autonomía indígena se maneja en un discurso impresionantemente ambiguo porque el mismo Estado no tiene muy en claro de qué está hablando.
11: Uh -huh. Uh -huh. Esta cuestión va emparejada con la, la, la dignidad personal y la dignidad colectiva. Por ejemplo, una hermana le dice a la otra frente a un marido golpeador, y dice, ya, ten dignidad, vete. ¿No? Y la hermana dice, pero, ¿a dónde voy? Uh -huh. ¿No? Este más más rigor frente a, las, a los condicionamientos de Estados Unidos pero a dónde voy sí el
13: no. problema es que ese a dónde voy ahí sí es una es decir no existe el a dónde ir digamos sí, no, no existe, ahí sí no existe la, ahí sí es un ejercicio directo de poder real de un de un estado que en efecto tiene poder uh -huh. no o sea en realidad son, eh, son medidas eh, pues de todo lo que se llamó en su momento el tercer mundo, el mundo en desarrollo, etcétera, etcétera, en donde siempre va, vamos a estar en, en, en desventaja por obligación. Uh -huh. ¿no? porque Creo que es de la
11: dignidad, digamos, cuando se piensa que la mendicidad es una forma de pérdida de la identidad, porque el mendigo que a despoja renuncia a sus derechos para someterse a la, a la, a la bondad ajena. ¿no?
13: Pero aún así, o sea, aún así él puede sacar que es, pero que tiene dignidad y luego incluso matizar cierta dignidad, ¿no? <risa> sí. Como si fuera una especie de termómetro. Eh, pero es parte también del ejercicio. Es decir, la, 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 la eh, para mí de esta parte de la, de la dignidad sería una especie como de un ideológico para, para prevenir el, el daño real o, o, o potencial. Que, que recibe tanto el sujeto como ciertas colectividades, uh -huh. ¿no? Es decir, en efecto, ten dignidad y aléjate, no hace falta, o sea, aléjate. O sea, pero el argumento de dignidad le mete una una cuña para que efectivamente, digamos, en esa en ese ejemplo que das, las, la hermana golpeada reaccione, ¿no? Uh -huh. eh, asumiendo que no tiene dignidad. No cuando eh, insisto cuando, eh, se mueven terrenos y son terrenos desde lo personal muy personal hasta la familia la, el barrio y va subiendo o sea cuestiones incluso hasta gremiales no y esto es en, en mi perspectiva justamente en el escenario de, lo, de las relaciones de poder en todos los niveles que sí. se dan, que son todos a la larga, y en cuestiones de identidad. Uh -huh. sí. Es decir, cuando uno se adscribe y, y se siente o vulnerado o, o atacado, aunque sea de manera este, bueno, es que normalmente es de manera indirecta, ¿no? Sí. O sea, cuando pierde el equipo de fútbol, sentimos que le, quien ha sido vencido es el Estado, bueno, no el Estado, el país, ¿no? La nación. La nación, Ajá. o sea, un 7-0 es peor, ¿no? O sea, eh, ni queremos recibir a los futbolistas. <risa> es una empresa la que está... Ni bueno, que vengan. Ni que vengan, ¿no? Sí, bueno, ni... sí.
1: bueno, esta, esta cuestión, pues, la, la, la dignidad está en el centro, por ejemplo en el centro, en el fundamento de los derechos humanos, el respeto a, uh -huh. a la persona eh, humana, el respeto a la dignidad humana ¿no? y en este momento pues tenemos grandes retos en ese sentido con las personas migrantes eh, ¿cómo, ¿cómo entender eh, frente a esta necesidad de dignificar bueno tal vez, ¿no? o de reflexionar uh -huh. desde el, como, como pueblo mexicano de nuevo, todas estas categorías ¿no? que, que tenemos que poner también eh, en, 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 en cuestión eh, pero ¿cómo entender en la idea también de eh, lo que es diferente de este enemigo común, ¿no?, por, por decir algo, el enemigo común que va a venir a quitarnos nuestros trabajos, que va a venir a quitarnos eh, las posibilidades que ya de por sí son pocas en nuestro país, ¿no? Todos estos discursos que rayan, eh, pues vaya, en, en, eh, que tienen esos elementos xenófobos de pronto, ¿no?
13: Sí, y más porque eh, se juntan, o más bien se confrontan, vamos a llamarle derechos, ¿no? Uh -huh. O sea, uno tiene derecho de, digamos, de tránsito, uno tiene derecho de buscar trabajo, ¿no? El problema es, la situación todavía es más paradójica, porque, eh, ¿por qué sucede eso en México y no sucede eso en Estados Unidos? O sea, uno esperaría que allá, ¿no? Aunque también hay discursos, eh, eh, o sea, uno realmente no va a la diferencia que los oye en inglés, ¿no? Y allá sí. tienen armas. Esa es otra otra diferencia digamos, pero en efecto para es cuando además el problema de los derechos humanos se centra en, en derechos individuales por encima de los colectivos, es decir son garantías individuales, no hay garantías este, colectivas y si las hay están muy sopesadas. era una de las demandas por ejemplo de los pueblos indígenas decían el, lo, los derechos deben ser antes que ser individuales deberían ser derechos colectivos uh
2: -huh. en las
13: co pequeñas colectivas ...le voy a llamar pequeñas por sí. porque sí hay manera de relacionarse la nación es tan grande que no necesitamos conocer a, a un yucateco para sentirnos parte de México uh -huh. y él también no
11: los sindicatos los uh -huh. académicos
13: los sindicatos en el, igual serían... no o sea, sí es decir cuando uno lo que lo que hace es tratar de, de, de pensar que hay un principio de colectividad que también debería estar o a la par de, del humano del derecho individual, digamos uh -huh. pero esa es una paradoja una paradoja que también se enfrenta porque lo que uno antepone luego son valores colectivos por encima de los de los individuales, o sea, si pasara un solo migrante <ríe> y luego otro <ríe> migrante y luego otro migrante uh -huh. ya no sería el
6: <ríe> decir, caravana, sí. no sería una caravana
13: no serían individuos que van no, lo que queremos es colectivizarlo y la colectividad verla sí, atentatoria a los individuos de acá, Ajá, la es senadora
11: decir, Jesús Rodríguez decía que los artistas y los académicos son unos parásitos, eh, ¿Es, es, es atentar junto a la dignidad. Bueno, si
13: consideramos que parásito es negativo, o sea,
11: sí. <risa> es decir, también hay parásitos benéficos, o claro. sea, sí,
13: sí sí, <risa> y, limpian, y, pero, sí, 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 exacto. Y, y la otra es que además es esta idea de utilizar términos, qué bonito ejemplo, es efectivamente utilizar un término que tenga connotaciones negativas para que haya una respuesta intentando, este, puede decir, insultar.
14: Pues que la gente que se insulte con eso se insulte,
13: como lo fifí también, sí. ¿no? Sí. Es, 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 es cuando uno ve que el escenario de la palabra sigue pesando y doliendo cuando las prácticas a la larga son las que, las, que, bueno, las ¿no? que duelen y las que no se ven porque están siendo cubiertas por la palabra.
1: ¿Dónde, ¿Dónde se activa, eh, de dónde abreva este discurso, estos discursos de nombrar de alguna forma, de construir eh, estos enemigos comunes? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde surge esto y cómo va permeando... En, en la sociedad, y cómo asumimos este discurso también, eh, que de pronto incluso puede ser contraproducente para nosotros mismos, ¿no? El enemigo común favorito de este eh, de, de, de estos años, de los últimos años en México, es el narcotráfico, ¿no? Pero los soldados, la tropa, el gobierno mexicano en aquellos momentos, pues no distinguía cómo distinguir a, a un campesino de, de un eh, de un narcotraficante, ¿no? De un joven a un narcomenudista por de, y además desde los nombres, ¿no? Eh, ¿Cómo se articulan estos discursos que finalmente convienen mucho al poder, no?
13: Sí, de hecho el Chapo se definía como campesino, ¿no? es bonita esa... Sí, eh, pero eso tiene que ver con las prácticas identitarias. Es, las prácticas identitarias a todo nivel es eh, eh, disminuir o borrar las diferencias internas Ajá. y enfatizar e incluso recrear o inventar hacia el externo no nosotros somos hablando en términos familiares es un ejemplo burdo nosotros somos una familia feliz y honrada los vecinos no, ¿no? O sea eh, esto ya nos hace nos enorgullece como lleva a uno con su apellido pero solo lo activa ahí, ¿no? sí. y, y es constante. Y, y la otra es, es decir, por, por hablar de, un poco simplificando, porque en realidad es un conjunto de ires y venires y de negociaciones, porque las relaciones de poder son constantes y, y digamos, in, insalvables. Es justamente el que tenemos que negociar en un momento dado, porque hay relaciones de poder que tenemos que aceptar, uh -huh. y hay relaciones de poder que sí tenemos que confrontar. Uh -huh. no, y eso no es tan fácil, más porque volvemos a estar en el dilema individuo colectividades sí. eh, a varios niveles.
1: No es tan fácil, pero es un paso eh, el reconocer que, eh, de, de reconocer estos discursos, pero a veces ni siquiera reconocemos los discursos, ¿no? Sabemos que en algún momento, bueno, tenemos esta posibilidad y esta capacidad de levantarnos, ¿no? De exigir, de salir a marchar en conjunto, en colectivo, de armar, de, de lanzar un grito colectivo, eh, pero no siempre estamos observando estos dispositivos de poder que a veces subyacen, ¿no? Subyacen en discursos eh, de, de otras maneras que no necesariamente es, eh, estamos observando, ¿no?
13: Sí, yo diría que los grupos marginados eh. o marginables, eh, uh -huh. en, en, la, digamos generalizando, por ejemplo la población uh -huh. gay, se enfrenta a este dilema, ¿no? Porque verbalmente uno puede decir bueno y se les reconoce etcétera, pero la práctica se ve que que no y no son los únicos, los indígenas, eh, eso uh -huh. uno lo ve en el metro, no hace falta, eh, es decir, en efecto es el, el gran conflicto entre el decir que engaña, estoy usando palabras tendenciosas, contra el hacer que verdaderamente daña, sí. ¿no? Eh, eh, insisto, llevándolo a situaciones donde efectivamente uno eh, debe de actuar para justamente contraponer eso, cuando es posible. Y si uno literalmente es cuando la palabra dignidad verdaderamente uno la puede utilizar, ¿no? jugando con los, con los ejemplos los niños héroes en este mítico que eran seis y el ejército norteamericano quince mil no importa esa era eh, eh, ahí lo que está era la dignidad de los mexicanos representados por un, el cadete es decir eso hace que uno hasta verdaderamente camine creyendo que es un chingón en la vida
6: Erguido el sí, hecho, así, salido, ¿no? Así, el sí, niño sí. héroe, ¿no? sí. Yo quiero
13: ser Vicente Suárez, ¿no? sí.
11: Decía este filósofo francés, Michel Foucault, que sí. Eh, sí. la era victoriana tal vez era la era el, el gran paraíso de las prácticas eróticas, pero eh, fue el más estricto en materia de los discursos, ¿no?
13: Sí. No, de hecho, realmente el, el, es, es la escuela de, de Foucault realmente la que pone en escena. Sí, sí, el poder de exclusión del discurso, etcétera, ¿no? Sí,
1: sí en, eso, en eso hemos estado pensando básicamente, ¿no? Un poco con todo esto, sí. Miguel Ángel.
11: sí. Uh -huh. sí. Leopoldo, y digamos, tenemos que acercar, ya nos acercamos peligrosamente uh -huh. al fin de la conversación. Ah, no, continuamos. Todavía podemos darle. Sí, esta parte de, digamos, de los discursos nacionalistas, justamente hoy quedan eh, con mayor evidencia los discursos culturales que fueron protagónicos, por ejemplo, los discursos nacionalistas. ¿Los discursos nacionalistas son portadores de valores auténticamente identitarios de un país o el punto que hemos alcanzado en México ya no permite pensar en una sola identidad ¿es un sueño guajiro de la, de la primera mitad del 20? No, yo diría que se
13: reproduce o sea, todavía tenemos el referente del México, del México mapa es decir, la identidad nacional tiene un, 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 una diferencia a diferencia de las étnicas o de grupos, de que tiene referentes visibles claramente marcados ¿No? es decir, uno dice mexicano y uno piensa en el, en, en el mapa México uh -huh. no en la gente, porque la gente no sabe quién es mexicano y quién no no, incluso eh, independientemente que por ley se es mexicano o no lo es, ¿no? o sea es es la ley lo que determina, pero esa es la parte legal, eso, eso eso no interesa, ¿no? O sea, eh, a mí siempre me, me llamó la atención cuando comenzaron los... Bueno, no comenzaron. Los Juegos Olímpicos de invierno y de repente aparecía un mexicano y yo me decía que los, y era un alemán que cuyo padre era mexicano y entonces constitucionalmente era mexicano y representaba a México, ¿no? O cuando está la guerra, las guerras de, de Irak o las... En fin, la de los Bushes, en donde decían es que van soldados mexicanos. En realidad son soldados mexicanos. Se ve la efectividad del discurso nacionalista. Uh -huh. no. Por acá
1: nos preguntan, Miguel Ángel nos pregunta, más bien le pregunta eh, a Mayra Elizondo nos dice cómo se le enseña, cómo se enseña la dignidad, cómo se enseña lo que es la dignidad, siendo profesor, profesora, cómo le enseñas eso a tus alumnos. Asumo que la escuela es básica para enseñar. Qué es ser digno, cómo se tiene, cómo se tienen actitudes dignas, cómo resolver problemas tomando en cuenta la dignidad.
11: No te dejes, hijo, no te dejes, mamá. Sí, sí, pero es justo. O sea, <risa>
13: yo no diría la escuela. Es todo espacio y es praxis, es decir, no es discurso. La dignidad, la dignidad mm. se dice, pero es el ser, el hacer, ¿no? Y no nada más la escuela. La escuela yo para mí tendría otras funciones de hecho la escuela es la gran reproductora de la, de la conciencia nacional sí. y, y los valores están en la familia la escuela da valores nacionales uh -huh. en, en mi perspectiva y la he defendido siempre por, uh -huh. cuando se propone por ejemplo educación indígena uno dice eh, porque contenidos étnicos pero los contenidos étnicos son los, del, los de la cotidianidad no los de la escuela ¿No? pero bueno y justo porque cómo, cómo enseñar algo que, que no tiene que no se ve
1: que no se ejerce cotidianamente que no, ¿no? sí
13: solo se activa hasta que hay un, un contrapeso o algo que se opone uh -huh. O sea, uno no va caminando dignamente todo el tiempo, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, uno va a caminar, puede ir caminando dignamente, pero va a caminar pensando en lo, y, y enfrentándose a la vida hasta que algo se, se, se... como estamos haciendo cola y alguien se mete, ahí se aflora parte. No, no, pero bueno, no pero también está la gachez o sea, el, no, no, es que él es el... En fin, ¿no? Entonces, estas, estas, estos, eh, digamos, enfrentamientos con la realidad cuando regresamos a las relaciones de poder que son las que están ahí constantemente.
11: Uh -huh. En las situaciones de emergencia, la solidaridad hace que los límites de la dignidad se borren, ¿no? Por ejemplo, no sé, darle de comer a la boca a un herido y, y que el herido diga, bueno, no, yo puedo solo, sí. bueno, no puedes solo, este... No te preocupes, este, yo te doy, sí, sí. yo te asisto, yo te abrigo, yo te abrazo, yo te, yo te, 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 te arrullo. No sé, son esas cosas en las que la fragilidad del otro borra los límites de la dignidad. Bañar sí. a un enfermo, cortarle las uñas. Las personas piensan que han perdido la dignidad. ¿Se pierde la dignidad frente al amor y a la solidaridad?
13: No, realmente la rediriges y eso también es un decir. ¿eh? Yo diría que no. En realidad es, eh, son posturas ante, ante... Uh -huh. situaciones, los ejemplos que da son más verdaderos y más por ejemplo en situaciones en donde eh, pudiera haber conflictos más serios, ¿no? Ayudar a, a, a tu contrincante, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay otras situaciones en, en las que pensemos que eso no pasaría, hay un, una lucha sindical con el sindicato, con los patrones, etcétera, y de repente algo le pasa al patrón, sería muy miserable del sindicato dejar que ese, ¿no? O sea... Uh -huh. Es decir, la dignidad haría que hasta el, el más radical, el, ojalá así fuera, sí, fuera y ayudara al, al, al patrón, ¿no? sí, en caso que así fuera. Pero efectivamente también son posturas en donde uno dice, no, porque también hay otra dignidad. Él me ha pisoteado durante mucho tiempo, ni, ni aún así voy a dejar. Es decir, se negocia mucho, porque no hay un, no hay un termómetro que mida eh, las, lo, lo factible o no factible o lo defendible o no defendible
1: sí. en el microcosmos chiquitito que representan las redes sociales por ejemplo donde a últimos meses nos hemos dado pues hasta con la cubeta no los que estamos ahí los que todavía tenemos esa posibilidad y ese estómago de estar ahí porque de verdad que ha sido han sido violentas las expresiones eh, funciona muy bien cuando se hace cuando se tiene un, llama, un llamado a la unidad no ahora frente a Donald Trump porque de otra manera nos estamos precisamente pegando eh, a, a la menor provocación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es efectivo este extraño enemigo? ¿Nos articula? Eh, es, un, es, es un discurso muy efectivo de, de unidad y de, y de, bueno, vamos todos juntos, ¿no? Porque de otra manera que se salve quien pueda, ¿no?
13: Sí, de hecho es un, un principio que se podría llamar universal de cierta manera. Los pequeños grupos Liman, este, digamos... ...o niegan o evaden las diferencias internas... ...cuando, el enem cuando tienen un enemigo común, ¿no? Ajá. Serían Y estas, eh, este enemigo común luego puede limar las piedras ...cuando hay otro común. Eh, el, la ventaja del discurso nacionalista es que... ...yo regresaría, tienen tienen referente visual. O sea, uno ve un Estados Unidos. Mi generación, la generación voy a decir que es mi generación... ...la de los 60 el, del siglo pasado... Eh, era era antigringa por toda la, por Vietnam por todo eso pero estaban los, los hippies no y estaba el rock entonces había un como una una digamos esquizofrenia de, de, un, de un odio hacia lo gringo pero o sea vestíamos como ahorita como gringos bailábamos los gringos aunque no supiéramos ni siquiera inglés no porque son se juega con, con, con muchos elementos simbólicos. Y entonces, en realidad, uno podía proyectar. Y no es que dejáramos de tener ni dignidad, porque ni siquiera estaba en escena, ¿no? Y los discursos, y más cuando América Latina se estaba digamos, rompiendo como siempre, ¿no? O sea, los principios para Chile, Centroamérica, etcétera, ¿no? Uh -huh, sí. Pero bueno, ahora es otro tiempo. Ahora la globalización hace que, que aparentemente las fronteras estén rotas, ¿no? Las, las fronteras son mucho más visibles porque pueden tener muros, ¿sí? Y porque ahora hay policías y cámaras, ¿no? Se rompen simbólicamente.
1: Uh -huh, sí. Se rompen simbólicamente, incluso las mismas redes sociales tienen estos espacios eh, como esféricos, estas esferas de opinión donde eh, va a aparecer en mi en, en mi muro de Facebook, pues solamente las personas con las que yo, empatizo, ¿no?
13: Exactamente, sí.
1: Bien, pues agradecemos mucho esta conversación, Leopoldo Baliñas, antropólogo, lingüista investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Qué gusto esta charla.
13: Gracias. No, yo, yo lo agradezco verdaderamente,
11: muchísimas Gracias. gracias. Gracias,
1: Muchas gracias. Nos vamos con música. Mi De gracias.
11: Radio Gaga, desde Live Ed. Queen para Mayra Ellison.
1: Radio Ay. Gaga.
2: movimiento,
9: hacemos comunidad. Ajá. Y salta para atrás.
1: Ojalá, ojalá pudiera vivir siempre en un loop. Cumbiero, como lo que estamos escuchando de fondo, Cumbia Luz de Salta para atrás. Y esto porque tenemos en la línea a Cecilia Pérez Urias, quien es directora de este grupo, Grupo Salta para atrás. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos aquí en Cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho para saludarte, para invitar también a nuestra audiencia al concierto que van a tener. Eh, cuéntanos, por favor, los detalles. Eh,
14: claro que sí, pues estamos este domingo. A las siete de la noche, un concierto que daremos en el Teatro El Vicio, que está en Coyoacán. Eh, salta para atrás vamos a presentar, estamos cumpliendo siete años de que se formó la banda. Así que vamos a hacer un concierto especial presentando varias canciones que hemos hecho a lo largo de la trayectoria del grupo. Y pues nada, que están invitados, ojalá nos puedan
11: acompañar por allá. Ajá. Pues cuéntanos, ¿por qué se pusieron salta para atrás y cuál es esa tradición que lleva a una clasificación colonial de una manera de, este, de, 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 de presentarse, de la fisonomía? Son, son un dueto, Cecilia Pérez Urias y Diego Pérez. Eh,
14: así es, bueno, somos un dueto... Pero trabajamos en grupo eh, en casi todas las obras, es decir que tenemos siempre invitados, ya sean músicos, actores o titiriteros, dependiendo de la obra, y justo por eso le pusimos al para atrás al grupo, como retomando esta... Alusión a la mezcla o a la fusión, nada más que ahora nosotros lo retomamos como algo positivo, como que la mezcla de elementos, que es lo que conforman nuestra música y nuestras nuestros espectáculos multidisciplinarios, pues es lo que enriquecen también pues la cultura y van haciendo eh, nuevas, nuevos estilos, nuevas formas de hacer las
1: cosas. Claro cecilia con estos siete años ya a cuestas eh, que festejamos también y les les felicitamos, pues qué qué, qué se siente ¿Qué, qué se siente atravesar estos todos estos años pues siendo, teniendo una identidad propia eh, teniendo eh, pues siendo haciendo música independiente no eh, claro que
14: sí pues sí muchas gracias por las felicitaciones estamos muy muy felices. Ha sido bien padre eh, trabajar esto porque la música y las artes escénicas nos han permitido conocer muchísimos lugares, eh, espacios que yo creo que de otro modo no hubiéramos conocido y nos ha abierto mucho el mundo ¿no? en, en cuanto a, a las obras, a la música, a conocer estilos eh, de teatro, de títeres y también pues a conocer gente muy interesante a lo largo
1: de este tiempo muy bien pues ahí está recuérdanos por favor recuérdanos eh, Cecilia qué es lo que bueno primero invítanos dinos este antojanos un poco qué es lo que vamos a escuchar tal vez eh, para aquellos que no conocen la música de Salta para atrás qué es lo que vamos a escuchar
11: es un repertorio original
1: ajá eh, bueno, el domingo vamos
14: a tener eh, varios músicos en escena Unos musicazos, entonces no se lo pueden perder Van a estar, eh, bueno, Diego Pérez Barroeta en el contrabajo Osvaldo Peñalosa en las percusiones Paulina Garizurieta en la flauta Maxim González en el saxofón, yo está en la jarana y en la voz Y va a haber eh, muchos arreglos de salta para atrás Y también algo de improvisación Un poquito de, de teatro, pero muy poquito Más bien vamos a presentar música esta vez justo para el festejo y pues eso que andamos con el con el grupo grandotote y va a estar va a ser un concierto muy especial de aniversario.
11: Oye Cecilia y tener un tener músicos invitados de manera permanente no dificulta la la posibilidad de tener un repertorio cuál es el cuál es el repertorio de saltapatrás digamos este el grupo como en su máxima pureza existe existe digamos un repertorio que nada más pueda escucharse eh, ¿Con Diego y contigo?
14: Sí, tenemos varios espectáculos que hacemos solamente Diego y yo, pero justo como lo que más hacemos es multidisciplina, o sea, como involucramos eh, para cada obra de repente títeres o algo de expresión corporal, o hay conciertos que hacemos acústicos, eh, para cada obra es necesario tener eh, cierto tipo de... De artistas en escena Entonces tenemos varios colaboradores Que son parte de la banda Ellos son parte, familia del grupo Parte de la banda Y eh, dependiendo si presentamos un concierto Pues estaremos puros músicos Y si presentamos algo de teatro para niños Pues estaremos con, con los compañeros titiriteros Y bueno, yo creo que más que una dificultad eh, Al revés, nos enriquece no Nos permite trabajar con con gente distinta De diferentes disciplinas y eso pues enriquece también nuestro quehacer como como músicos, como actores, como titiriteros.
1: Fantástico, pues Cecilia Pérez Urias, de nuevo eh, felicidades por estos siete años de camino eh, de salta para atrás, estarán en concierto este domingo 16 de junio en el Teatro Bar El Vicio, ahí en Madrid 13 en Coyoacán, eh, nada más, confirma, confirmanos la hora, ¿es a las 7 siete o 7.30? Siete es a las
14: 7.30, okay. pero les recomendamos llegar desde las 7 para cagar bien su lugar. <risas>
1: Perfecto, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias Cecilia, un abrazo. Vamos gracias. a escuchar,
11: vamos a escuchar Mi a Doña Obenza de Santa Patras.
9: Reza que reza porque será. Valles piedra por piedra el
1: viento Y también queremos despedirnos de Radio Nicolaita. Nos escuchamos con ustedes el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Ojalá puedan seguir la transmisión a través de nuestro sitio. Los dejamos con salta para atrás.
9: Tengo yo que vivir esperando a que me muera, le doy ventaja a los vientos, porque
2: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: De abajo hacia arriba. De derecha a izquierda. Con muchas formas y colores pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios. ...llenos de creatividad, con mundos e información a explorar. Llega a las instalaciones de Radio UNAM, el tianguis de la diversidad textual, Los Otros Libros. 21, 22 y 23 de junio, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario. Los Otros Libros, Radio UNAM, Experiencia Sonora...
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba al mundo, un minuto de Jefferson Airplane Volunteers, 1969. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM. Experiencia sonora.
2: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Son las 9 de la mañana con 3 minutos, ya 4 minutos de este viernes 14 de junio 2019, el día en que esta radiodifusora universitaria cumple 82 años de existencia, 82 años de permitirnos ustedes llegar hasta sus oídos, agradecemos muchísimo los comentarios que nos dan, los abrazos, las felicitaciones que nos dan a través de nuestras redes sociales, a todas aquellas orejas, oídos, radioescuchas que están ahí siempre pendientes de la radio universitaria, Miguel Ángel Quemain, buenos días,
11: buenos días, ochenta años se dice fácil y está con nosotros Benito Taibo, Benito, Benito Taibo, que es el director general de Radio Nam y que es, eh, pues, ahora el alma de estas frecuencias.
10: No, perdón, el alma son todos ustedes, me queda clarísimo. <risa> no, por favor, el alma son todos ustedes y son sin duda eh, todos los que hacen la radio y todos los que la escuchan. Sí. Una radio sin oyentes no existe, por lo tanto... Perdón, pero me trajeron el aparatito y voy a hacerlo porque es es, 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 es una tradición. Cada año tocamos el, el tenemos un una suerte de xilófono, que metalófono. tiene un metalófono que tiene uh, marcadas las uh, notas con las cuales se identifica nuestra emisora desde hace 82 años. Así que ahí va. Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Qué maravilla, Benito. Pues <risa> Felicidades a todos, felicidades a ti también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué puedes decir a la audiencia? Porque además creo que agradecen mucho, mucho tu voz en estos micrófonos. Eh,
10: para mí es un inmenso privilegio poder estar una vez más con ustedes. Eh, estamos haciendo un esfuerzo colectivo. Creo que la radio ha ido creciendo, eh, empoderándose, volviéndose mucho más... Eh, fuerte en muchos sentidos, tenemos nuevos transmisores, se oye mejor, que esto es muy importante, se oye mejor desde hace ya un, un rato, tenemos nuevas consolas, o sea, hay todo un proceso de adecuación tecnológica importante, pero yo creo que lo más importante de todo es que esta radio, lo que aquí se dice, las voces eh, eh, que, que se escuchan serían imposibles sin la autonomía universitaria celebramos 90 años de autonomía 82 de Radio UNAM pero sin la autonomía eh, la radio y lo que en ella se ha dicho durante todos estos años hubiera sido sin duda imposible y pongo tan solo un ejemplo uh, hemos recibido hace muy poco y estamos muy orgullosos de ello uh, Memoria del Mundo Unesco por el programa Foro de la Mujer ese programa emblemático de los años 70 creado por Uh, nuestra queridísima Laí de Fopa, poeta guatemalteca, lamentablemente desaparecida y asesinada por la dictadura de su país, y Elena Urrutia. Ellas dos hicieron un programa en el que se hablaba de cosas que no se hablaban en la radio, punto. ¿no? De, de feminismo, de género, de derechos humanos, de derechos sociales de las mujeres. Uh, sigue siendo y lo usted, pueden ustedes escuchar en el podcast, sigue siendo un programa señero en todos sentidos, porque esos problemas que ellos contaban en los 70 siguen siendo los mismos problemas que enfrentan hoy las mujeres. Esto quiere decir que no ha cambiado mucho, pero nosotros somos tercos. Y esto es muy importante. Todo esto que se dijo y que está a disposición de ustedes hubiera sido imposible, imposible sin la autonomía universitaria. La autonomía universitaria brindó este manto protector a esta posibilidad de contar un mundo que todo el mundo intentaba ocultar y que hoy por hoy, bueno, está cada vez más claro y las voces se alzan todos los días con mayor
11: fuerza. Uh -huh. El periodismo, la comunicación, ¿cómo, ¿cómo se ejerce desde una autonomía en un medio público? <coughs>
10: Bueno, creo que, que hemos sido ejemplares en muchos sentidos. Y cuando hablo de hemos sido, quiero, me apunto y nos apuntamos todos a, 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 al, al poder a los ojos y escuchar la voz imprescindible del maestro Granado Chapa en estos micrófonos, ¿no? Todos los días poniendo el punto sobre las es al maestro Tomás Mojarro. Por esta estación pasaron, y voy una suerte de... de pequeña broma y citando uh, sin querer a Allen Ginsberg, las mejores mentes de nuestras muchas generaciones han pasado por estos micrófonos, desde Rulfo a Carlos Fuentes, a Max Aub, que fue uh -huh. el, el, que re, el que rehizo la radio, el que, el que metió en ella los radioteatros que hoy están de nuevo aquí vivos eh, y coleando y, y contando historias eh, y sobre todo siendo y esto es lo más importante, la voz de la voz de los universitarios. Somos este espejo que transmite la voz de la voz de la universidad y no podemos menos que sentirnos muy orgullosos de ello. La UNAM significa este lugar privilegiado de generación de conciencia crítica, de generación de cultura, de generación de conocimiento, de generador de ciencia, ¿no? Que que sin ella no se entendería el país y no se entenderían los procesos democráticos que el país ha venido sufriendo a lo largo de su historia.
1: Bien, una radio universitaria que representa a una comunidad, además, cada vez más diversa. Benito, cada vez más diversa. Eh, no tenemos más que agradecer tu compañía, tu cercanía, tus palabras en estos micrófonos, en este día tan especial. Gracias, Benito. Para mí
10: es un enorme privilegio. Los abrazo y abrazo a Gracias. todos aquellos que están del otro lado. Y no me voy sin antes volver a tocar el metalófono. Radio Universidad Nacional. Autónoma de México Estamos en el 960 de AM Y en el 96.1 de FM Haciendo Comunidad
1: El 860 sí. de AM Nos acompañan mal. también sí, por lo allá Lo dije mal, venga, perdón, <risas> lo lamento, perdón Benito Taibo, director general de Radio UNAM Muchas gracias Benito Nos vamos con la poesía necesaria Porque eso tampoco para y es pertinente siempre En esta radiodifusora Vamos para allá
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Y bueno, eh, hablando de la diversidad, de lo que se eh, conjura aquí, a través de estos micrófonos, a través de la comunidad universitaria, de la sociedad mexicana, eh, pues seguimos dando espacio a las letras de la diversidad eh, que muchas veces, muchas de estas propuestas poéticas tienen en común la marginalidad desde la que se han vivido las distintas experiencias en cuanto a preferencias sexuales y expresiones de género en este que es el mes del orgullo. Hoy vamos a leer un trabajo muy conocido eh, en algunas latitudes, el de Pedro Lamebel, escritor cronista y artista plástico chileno era artista pero también era de izquierda este más que un poema está escrito con la idea de ser un manifiesto que se presentó en un acto Político en 1986 en Santiago de Chile y que critica la segregación de la homosexualidad, esa, ese rincón al cual fue segregado por parte de la izquierda chilena, se titula Hablo por mi diferencia y lo vamos a acompañar con la música de Estéreo Total, un dúo franco-alemán de electropunk pop con base en Berlín, que inició en 1933, eh, con una, eh, ellos se definen a sí mismos con el ritmo de Jeje y en esta canción Baby Revolution hacen un cruce retador eh, entre la teoría marxista de la lucha de clases y la revolución sexual, ellos dicen que no habrá revolución sin revolución sexual, la habitación es la última trinchera de la vida burguesa, la heterosexualidad es el opio de las masas. En fin, hay que pasar de la teoría a la praxis, es lo que nos dicen. Y pues bueno, vamos a dar lectura a esto que es de Pedro Lemebel. Manifiesto, hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy y no soy tan raro. Me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática. Pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia, porque al hijo se le dobla la, la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándose de enferm, acunándote de enfermo por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura. Peor que la dictadura, porque la dictadura pasa... Y viene la democracia y detrásito el socialismo. Y entonces, ¿qué harán con nosotros, compañero? ¿Nos amarrarán de las trenzas en fardos con destino a un sidario cubano? ¿Nos meterán en algún tren de ninguna parte, como en el barco del general Ibáñez? Donde aprendimos a nadar, pero ninguno llegó a la costa. Por eso Valparaíso apagó sus luces rojas. Por eso las casas de caramba le brindaron una lágrima negra a los colisas comidos por las jaivas este año que la Comisión de Derechos Humanos no recuerda. Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas cuando mi voz se pone demasiado dulce. ¿Y usted qué hará con ese recuerdo de niños pajeándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿Habrá, ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaros las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría. Y no es miedo, el miedo se me fue pasando. De atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve, y no se sienta agredido. Si le hablo de estas cosas y le miro el bulto, no soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no le hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solo en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria. ¿Tiene miedo de que se homosexualice la vida? Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero. Usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda la distancia. La gente comprende y dice, es marica pero escribe bien. Es marica pero es buen amigo. Súper buena onda pero no soy buena onda. Yo acepto al mundo sin pedirle esa buena onda, pero igual se ríen. Tengo cicatrices de risas en la espalda. ¿Usted cree que pienso con el poto y que al primer pillazo parrillazo de la CNI lo iba a andar soltando todo? ¿No sabe que la hombría nunca la aprendí de los en los cuarteles? Mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste. Esa hombría de la que usted se jacta. Se la metieron en el regimiento. Un milico asesino de esos que aún están en el poder. Mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas. Muchas veces mi hombría la aprendí participando en la dura, en la dura de estos años y se rieron de mi voz amariconada gritando y va a caer, y va a caer. Y usted, y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra, es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es, es aceptarme diferente. Ser, corp, ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla, pongo el culo, compañero. Y esa es mi venganza. Mi hombría espera paciente que los machos se hagan viejos, porque a esta altura el partido, la izquierda, trazan su culo laico» en el parlamento, mi hombría fue difícil por eso a este tren no me subo sin saber a dónde va yo no voy a cambiar por el marxismo que me rechazó tantas veces no necesito cambiar, soy más subversivo que usted, no voy a cambiar solamente porque los pobres y los ricos a otro perro con ese hueso tampoco porque el capitalismo es injusto en Nueva York los maricas se besan en la calle pero esa parte se la dejo a usted que tanto le interesa que la revolución no se pudra del todo —A usted le doy este mensaje, y no es por mí. Yo estoy viejo, y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar.
0: Día.
11: Ismael Rodríguez fue un cineasta mexicano que incursionó desde muy joven en el séptimo arte. Nació en 1917 y murió en 2004. A los nueve años, su familia se mudó a Los Ángeles, donde aprendió el oficio cinematográfico.
1: Como cineasta, desarrolló habilidades como editor, sonidista, fotógrafo, asistente de dirección, director e incluso actor. Fue uno de los realizadores más prolíficos de la llamada época de oro del cine mexicano, con un trabajo versátil en géneros como el drama ranchero, la comedia, la sátira o el melodrama.
11: Inició su carrera como director en 1942 y entre sus películas más conocidas se encuentran la trilogía que filmó con Pedro Infante, Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro.
1: Otros títulos de su trabajo son Maldita Ciudad, Dos Tipos de Cuidado, Mátenme porque me muero o Ánimas Tru, Trujano, en la que el actor japonés Toshiro Mifune interpreta al personaje principal.
11: Un indígena. En Reclusorio 4, cuatro, cuatro, la última película que dirigió en 1996, Ismael Rodríguez también fue guionista, actor y cantante.
1: En la colaboración con la Cineteca Nacional, el escritor y guionista Rafael Aviña elaboró el libro Un cineasta llamado Ismael Rodríguez, en la que analiza la vida y obra del realizador mexicano.
11: Vamos a hacer un análisis de esta obra y la propuesta de Ismael Rodríguez, particularmente su capacidad de construir símbolos y personajes que se han convertido en referentes culturales para los mexicanos del siglo pasado y actual. Está con nosotros el investigador, el crítico, el conductor, el periodista Rafael Aviña. Él es investigador y crítico de cine, y digo todas esas etiquetas porque el libro tiene todas esas miradas, todas esas posibilidades de alguien que mira el cine desde muchos lugares, desde muchos ámbitos y que hace totalmente polifónico a un cineasta que, que hizo tantas películas como Berman.
12: Sí, exactamente, Miguel Ángel Berenice, buenos días, muchas gracias por la invitación y gracias a Radio Unam. Sí, de, 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 eh, así es, o sea, realmente él fue un hombre, como tú lo mencionaste muy bien, polifónico, porque, o sea, empezó como claquetista, chinchigüilla, asistente de director, fue guionista, fue asistente, este, lo único que no hizo fue fotografía pero compuso hasta incluso algunas letras de algunas canciones, pero lo más sorprendente es que él hizo algo que ningún cineasta hizo en su momento, que fue hacer trailers de sus películas y, y incluso algunos detrás de cámaras que en esa época eran impensables, ¿no? El hecho de que este hombre ha hecho un detrás de cámaras de los tres huastecos sí. en 1948, cuando el detrás de cámaras se empiezan a poner de moda en los finales de los 90, es algo sorprendente, ¿no? ¿De sí. dónde
1: viene esto? ¿De dónde abreva quiénes son sus inspiraciones como, ¿qué estaba pensando del público mexicano cuando le ofrece estas posibilidades ¿no? De un detrás de cámaras, de un tráiler que, que ahora eh, se genera se genera toda una expectativa ¿no? hoy cuando cuando tenemos estas posibilidades estos materiales, pues se genera la expectativa la discusión, ¿en qué, qué estaba viendo?
12: Yo creo que lo que tenía o la fortuna que tuvo este hombre es que a diferencia de los cineastas de la época, o sea, porque bueno hay cineastas extraordinarios en México o sea Buñuel, Estel Indio Fernández Roberto Gabaldón Julio Bracho eh, los mismos este, directores que trabajaron con cómicos, como fue el caso de Juan Bustillo Oro, o, o este o Gilberto Martínez Solares, por ejemplo, con Tintán o Alejandro Galindo, pero todos estos cineastas fueron directores que, que tuvieron una, ed una educación, digamos, mayor que fue, muchos de ellos fueron universitarios trabajaron en Hollywood, etcétera a pesar de que el propio Ismael también estuvo en Hollywood en realidad Ismael se fugió, o sea en la cultura popular, o sea, no fue alguien instruido, y yo creo que eso, él tuvo siempre esta visión como de lo comercial, como lo que a la gente le puede gustar, entonces él estaba muy cerca del pueblo, muy cerca de la gente se codió con, con argumentistas o dialoguistas notables que, está, que empezaron igual como él como es el caso de Pedro de Urdimalas que era alguien que, que bueno que fue el letrista de Amorcito Corazón y que Pedro de Urdimalas pues igual era este, guionista de radio, entonces tenían como muy cercano lo que era realmente este sentir de lo, de lo popular ...de lo popular pero, o sea, desde la perspectiva más real y más cercana. Eso no implica que muchos de los otros directores que mencioné no hayan hecho obras notables. Mi película favorita es Los Olvidados. O sea, esa película, pues no hay manera de, de superarla, ¿no? no hay forma. Pero, sin embargo, Ismael sí tenía ese sentido de lo popular que quizá
11: no tenían todos los demás. Sí. Esta visión de, eh, vive en un mundo donde está, él escucha fundamentalmente el radio, digamos, Exacto. el mundo de actores y, el mundo de, y los actores de cine. ¿Cómo...? ¿Cómo un cineasta logra traer al cine todo este cúmulo de actores? ¿Logra dirigir los actores más populares de prácticamente casi cuatro décadas? Exacto,
12: fíjate que eso también eso es muy importante, porque si algo destaca en las películas de Ismael Rodríguez es justamente sus actores secundarios, sus actores de apoyo. O sea, estos grandes actores, que son siempre los actores, digamos, olvidados, este son justamente los que les dan esta grandeza. Si uno, si uno piensa, por ejemplo, a nosotros los pobres, obviamente está pensando en, o sea, en, en, Pepe el Toro, pero de inmediato nos llega a la memoria el camellito que es Jesús García, este Fernando Soto Mantequilla, que ya salen ustedes los ricos, que es el camionero este que llega de, de Estados Unidos, este Chachita, Chachita. este uh -huh. Blanquestela Pavón, eh, la mamá de Pepe el Toro, que es María Gentil Arcos, la que Miguel Inclán, otro extraordinario actor, que es el marihuano que la mata ahí a golpes, que ella está en una silla de ruedas que es paralítica, Katy Jurado, que es la que se levanta tarde. Entonces, todo este cúmulo de, de grandes estrellas que no fueron protagonistas, algunos de ellos sí, bueno, pues la propia Katy hizo varias películas, sí. pero otros no, otros siempre se quedaron como en ese nivel Miguel Manzano. O sea, muchos actores que estaban siempre como abajo. El tuerto, que es este Jorge Arriaga, que bueno, quizá todo el mundo diga, ah, ese es el tuerto, pero era un, era un actor siempre de actor secundario extraordinario. Entonces eso es lo que eso es entre las cosas muy no, notables de Ismael es haber dado voz a estos personajes y que crearon o sea que, que en el, el inconsciente colectivo esas personalidades que están ahí no uh -huh. que no se nos van a ir nunca no
1: claro dentro de este origen radiofónico que tiene eh, Ismael podemos eh, rastrear el trabajo de sonidista también
12: claro sí 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 él, él empieza de sonidista porque además sus hermanos tanto Josélit como, como Roberto, que bueno, por supuesto fueron principales inspiradores porque ellos eran mayores que, que él ellos empezaron entre la fotografía y el sonido ellos se fueron a Hollywood, bueno, se tuvieron que emigrar a a, a Hollywood, a, bueno, a California a Los Ángeles y ahí sus hermanos se empezaron a preparar en el área del sonido, de hecho ellos este eh, o, o inventaron o patentaron este sonido, Rodríguez hermanos y ellos sonorizaron algunas películas allá, pero digamos se puede decir que el primer gran triunfo de José Lito y Roberto es sonorizar Santa, que es la primera película ya sonora y integrado el sonido con la imagen, porque había habido otros experimentos, ¿no? Este, pero esa es la primera película sonora ya integrado sonido con imagen en México, que la dirigió Antonio Moreno, que era un español, se traje a una Lupita Tobar, y ahí Ismael era un chamaco de 13, 14 años y que pues él estaba fascinado con el cine, con sus hermanos y por eso él quería estar ahí en ese mundo. Sus hermanos como que no le hacían mucho caso, como que no querían que él entrara ahí y así a ver, bueno, está bien, chamaco, ya métete ahí en esa escena ahí de extra. Y así lo fueron poco a poco metiendo, pero ellos no estaban muy convencidos. Él solo se fue fogueando, incluso llegó un momento que hasta terminó con sus primos, sus primos eran los este eh, también los Rodríguez Granada que eran escenógrafos y también trabajaban en sonido entonces est estos primos también lo fueron jalando y lo fueron llevando hay anécdotas por ejemplo como, como la del Tigre de Yautepec en donde este había una escena con Estela Inda que cortaron esa escena con Estela Inda porque era una escena donde se le veían los senos y entonces dijeron no, esta escena está muy fuerte y la cortaron y, y esa escena, él iba a dar el claquetazo y no lo dejaron porque era un menor de edad. Dijeron, no, no, tú no puedes ver a esta mujer aquí semidesnuda, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. o, un, o cuando él era este cuando estaba con la claqueta, un día la, le, le agarra así la nariz, le pellizca la nariz a Fernando Soler, Fernando Soler le pone una regañiza, y cuando Fernando Soler es dirigido por Ismael en La oveja negra, le recuerdo al cine, no, pues, ¿te acuerdas cuando me hiciste esto? Pero bueno, pues, realmente él él le dio como otra dimensión a todos estos grandes actores. Por ejemplo, eh, Fernando Soler no estaba tan convencido de que lo dijera un chamaco de veintitantos años, como era Ismael en La oveja negra, pero ese papel le dio el Ariel a Mejor
11: Actor. Sí. Uh -huh. Rafael, este libro, este uno lo piensa, finales del alemanismo, principios de los cortines Tal vez es el capítulo, uno de los capítulos que le hubiera hecho falta al libro de Salvador Novo sobre los exenios. Es un libro que tiene una historia muy fuerte de la vida política, pero también de la vida cultural. Hay una hay una voluntad también biográfica, sin que seas un historiador, pero uh -huh. tampoco también una, una visión también de la historia política. Pero también hay una visión, es un, hay una historia de, las recep de la recepción del cine de Ismael Rodríguez tú perteneces a una generación que empezó a ser como la biografía de los grandes cineastas mexicanos, porque si bien Jorge Ayala Blanco ha sido como el gran maestro de la uh -huh. crítica, claro, no, sí. se ha, no se ha empeñado en esas, en esas, en, esas en esas tareas. Uh -huh. eh. Pues, bueno... ¿Cómo, o sea, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has conjuntado este este cúmulo de...? Yo creo que, que, que bueno, por un lado,
12: esta, mi papá, mi abuelo, siempre fueron personajes que estaban muy... Muy interesados en la historia, en la historia con mayúsculas y en la historia popular. Como que esa visión de la popular, mi formación como periodista, yo estudié comunicación, eh, y sobre todo esta cinefilia que ahí sí se la debo completamente a, a mi papá. O sea, mi papá era un súper cinéfilo y él me llevaba a los cines piojito del centro, porque vivíamos en el centro y veíamos programas triples, entonces yo veía tres programas triples a la semana por lo general, o sea un promedio de nueve películas malas que yo veía en la tele entonces esta visión de ver a todos estos personajes o sea no solamente las grandes estrellas sino las historias, pero sobre todo esta historia como tú dices con mayúscula como que a mí me llevó siempre a pensar de que bueno, cuáles eran la vida de estas personas más allá de la pantalla y y la verdad es que, bueno, tampoco tenía esta formación de ser como un biógrafo, este, como muy severo y no. Entonces yo encontré que las mismas películas o la misma recepción de las películas podían ser como parte de esta suerte de biografía imaginaria de los propios personajes y me encantó. Claro. Digamos que el primer experimento que yo tuve o acercamiento a eso fue cuando hice el libro de Tintán. Fue un, para mí fue alguna experiencia muy padre. Pero después, por ejemplo, encontré cosas muy interesantes. La, 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 bueno, yo siempre lo he dicho, la, las hemerotecas. O sea, siempre me dice la gente o lo yo personal, estamos obsesionados con los viajes en el tiempo y, y descubro que una hemeroteca es la mejor máquina del tiempo posible. Sí, vamos, y, fue, vamos a una quedarnos pausa? En sí.
1: este, ajá, con esta idea de las hemerotecas, <risas> de lo que se encuentra ahí, para hacer una breve pausa. Estamos eh, transmitiendo a través del 96.1 de FM, pero también del 860 de AM, por allá eh, a quienes esperan todavía, tal vez que no se han enterado quienes esperan, el programa de la doctora Patricia Galeana que, bueno, tiene... Eh, en el 860 de AM que tiene muchísimas eh, por lo menos dos décadas de existir en esta radiodifusora pues les avisamos que eh, la maestra Patricia va a regresar hasta re, bueno su programa regresa pasando vacaciones por ahora no por ahora ella ha anunciado pues que se fue llamada a un encargo internacional importante se va de, eh, de se va a la, a la embajada de Colombia entonces bueno les pedimos que se queden aquí que permanezcan aquí estamos festejando además los 82 años de Radio UNAM la maestra, la doctora Patricia Galeana, pues es también parte fundamental e importante de esta historia. Quédense aquí, seguimos conversando, seguimos conversando acerca del cine de oro de este referente tan importante de Ismael Rodríguez y su visión sobre México. Estamos conversando con Rafael Aviña y nos comentaba Rafael después de esta pausa dramática eh, de estos referentes, de estos, eh, de estos lugares donde emanan las historias de las hemerotecas, de esos lugares silenciosos, pero que guardan... Eh, ...una gran historia, ¿no?
12: Sí, exacto. por ejemplo, cuando yo voy a, la, voy a la hemeroteca... ...bueno, no a veces, porque voy mucho a, la, a, la, a las hemerotecas... Y, ...y lo que es sorprendente es que, por ejemplo... ...uno está abriendo los empastados de los periódicos... O sea, y literalmente el tiempo se te escurre entre las manos porque cae este polvito que poco a poco se va incluso deshaciendo el periódico y cuando lo veo, entonces, es algo que entre que me fascina, que entre me emociona y entre que me angustia también, de que esto eh, yo va a llegar un momento en que se va a acabar. Pero me doy cuenta que ahí, o sea, es como ver el pasado, como estar presente en ese... En, estar presente en el pasado, aunque suena un poco paradójico. Pero, de pronto, lo más fascinante es que no solamente... Eh, digamos lo importante son estas referencias de encontrar de que si las críticas de su momento o las entrevistas de su momento si no todo lo que rodeaba y los anuncios publicitarios, este, los anuncios, este, los clasificados, por ejemplo. no, Yo me encuentro con clasificados fascinantes, ¿no? Y, y todas esas son, estas cosas, todos estos anuncios o todas estas eh, maneras de ver el mundo de ese momento, yo trato de integrarlos a mis libros porque me doy cuenta que es como la manera de pensar, como la manera de tratar de entrar en ese particular humor de, de, de ese momento que sin duda era otro era era muy distinto y a Ismael tú lo mencionabas o sea el alemanismo fue yo creo que parte importantísima en el cine de Ismael porque justamente sus películas más importantes arrancan en el alemanismo los tres Garcías del 46 cuando entra Miguel Alemán a la presidencia y las y digamos las estas películas que son como con una ironía fuerte sobre el alemanismo que tiene que ver tanto dos o sea, este del rancho a la televisión como Maldita Ciudad son películas que terminan con el alemanismo, de hecho Maldita Ciudad está filmada en el conjunto presidente Miguel Alemán este y, 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 y son en realidad ironías sobre, sobre lo que pasaba, quizá él no lo veía así eh, o, o a lo mejor no pensaba que estaba ironizando sobre la ironía o, o ironizando sobre la, la, el, el, el sexenio de Miguel Alemán pero la película, los personajes y la manera de verlo reflejan, ¿no? O sea, la corrupción, este, la migración del campo a la ciudad... Este, eh, los espectáculos nocturnos o a sea, todo esto que empezaba a crecer la delincuencia, la criminalidad o sea, todo eso empezó a crecer, así como creció la ciudad como la ciudad se urbanizó se modernizó apareció ciudad universitaria este, hubo nuevos hospitales el viaducto, eh, la carretera Cuernavaca se abrió, así como eso en esa misma medida creció la corrupción creció la delincuencia, creció el crimen y todo eso, o sea, eso no se hablaba no se hablaba de eso, pero estaba ahí, está ahí, si uno revisa la, 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 la nota roja de la época si uno revisa los clasificados de la época vemos que todo eso está ahí es algo como como algo pulsante que está ahí creciendo que se está que está ebulliendo ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cuál, es, cuál es también el papel el impacto de el cine de, de, de este eh. cine de el cine de ismael rodríguez en la idios, idiosincrasia mexicana en esta en esta visión eh, que, que de, de nación porque además estaba construyendo la nación moderna mexicana, no.
12: Exacto. Uh -huh. o sea, en un momento en el que Miguel Alemán, por ejemplo, se construía esta esta nación moderna, este uh -huh. este México en donde el mismo presidente Miguel Alemán dijo que en el, su toma de, de posesión él dijo, no, a partir de entonces todos los mexicanos, entre muchas otras cosas, no, uh -huh. los mexicanos van a fum, van a poder fumar un puro, van a tener, van a manejar un Cadillac y van a ir a una corrida de toros, o sea, algo que, o sea, era algo así apoteósico impresionante pero en esa misma construcción del, del urbanismo se insertan una película como ejemplo como la de Buñuel, que es Los Olvidados, que es como una bofetada a todo el discurso alemanista, pero también una otra película como nosotros, los pobres o ustedes, los ricos, en donde él quizá de manera más ingenua, estaba tratando de mostrar estas diferencias sociales, ¿no? O sea, los pobres son buenos, son buena onda, uh -huh. son solidarios, este, están en las peores situaciones, y los ricos, bueno, pues van a, van a sufrir porque no tienen este esa esa cohesión del barrio, ¿no? Al final de ustedes los ricos cuando llega Mimi Derba, otra actriz este que primero fue directora y productora en el cine silente y que después se volvió en esta de las grandes actrices de actrices de cuadro eh, que por cierto aprovecho para invitar a una gran exposición que está, que, que la Filmoteca que hizo el Centro de Documentación, una curadoría de Antonia Rojas en el Tribunal Superior de Justicia, en Niños Héroes 155, hay esta exposición. Y menciono lo de Niños Héroes porque ahí, en, justamente ahí enfrente, ahí, ahí nació Ismael Rodríguez, ajá, en ajá. esa en esa calle. no Entonces, eh, cuando ya llega al final, eh, cuando están todos los pobres de la vecindad, y ella dice, este, yo estoy muy sola con todos mis millones, pero ustedes son buenos y espero que tengan un lugar para mí en su corazón. <ríe> era un discurso muy ingenuo, sí. pero era una manera de poder empatar esta visión social tan fuerte que estaba creciendo. ¿no?
11: Ahí, ahí, Rafael, ¿cómo, ¿cómo se Hay una visión, hay una preocupación de Isabel Rodríguez por la televisión. La televisión es algo además que se ve en las películas, ¿no? La gente, en algunas películas está la televisión ahí, en algunas escenas llegan y la pagan, en otras llegan y la prenden. Pero, ¿cómo se apropió la, la televisión comercial de este cine? ¿No? Digamos que mucho de este cine se vio, como, como tú bien decías, había grandes fusiones en la, en la televisión, en Canal uh -huh. 4, en Canal 5, muchas de estas películas las vimos. ¿Cómo se lo apropió? ¿Y qué papel jugó la televisión comercial? Este, pública, Por ejemplo, también Cine del Once fue una, un lugar, un espacio en el que se vio mucho de este cine. Tal vez no el que más le interesa a la televisión comercial. Pero claro. ¿cómo, ¿Cómo se da esta conjunción?
12: Sí, justamente cuando, o sea, la televisión es, es fundamental en la historia del cine. Parece una cosa absurda, pero es verdad, porque justamente cuando la televisión empieza a crecer pocos directores con esta sagacidad como Ismael se dio cuenta de eso se dio cuenta que la televisión iba a ser un medio que iba por termi terminar por comerse al cine y yo creo que en esa ahí en ese sentido la película fundamental es del rancho a la televisión que justamente está filmada en, en lo que ahora es los estudios estos de Televisa y en Avenida Chapultepec y este también está filmada en, en el en donde está la XW y también aparecen ahí actrices como este María Victoria como esta Chela Campos Luis Aguilar es el protagonista hay una escena que me fascina en la que él está se para en bellas artes porque él tiene la intención de cantar ópera en bellas artes y termina cantando canciones de María Grüber pero atrás vemos la torre latinoamericana en un en un en su cascarón o sea, todavía no está construida entonces esa escena es como justamente esta construcción de ese México moderno, de estos primeros mitos. Pero entonces la televisión se dio cuenta cuando empieza, eh, por un lado se acuerdan que las, pasaban las luchas libres por televisión, después la prohibieron. Vieron que ese cine seguía siendo un cine muy popular y que incluso seguía exhibiéndose en cines de segunda y tercera corrida. Entonces lo que hizo la televisión fue empezar a pagar ciertos derechos para poder comprar estas películas y poderlas proyectar digamos, mi generación, se puede decir que mi generación, que sea un poco antes, fuimos eh, 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 pues personas que, que vimos el cine mexicano prácticamente en la televisión, yo casi no vi ese cine, yo no lo vi porque pues yo todavía no nacía, sí. por ejemplo no uh -huh. entonces en realidad yo recuerdo que el cine que a mí me tocó ver mexicano, pues eran ya las películas de finales de los años 60, o sea, desde películas de Mauricio Garcés de Capulina, etc., o sea, era el tipo de cine, o oh, el cine cheverrista ¿no? Y en los años 70 Pero ahora que tú mencionas lo de, lo de cine en el 11 Cine en el 11 yo creo que fue Definitivamente Una de estas grandes este, Filmotecas emocionales Para muchos de los espectadores ¿no? eh, Recuerdo este hombre no, Ahorita se me fue su nombre pero su apellido Lo recuerdo perfectamente, Méndez Manuel bueno. Manuel, que Manuel Méndez que, que, que aparecía con frac o este presentaba las películas, pero también recuerdo a Gustavo García, a quien sí. está dedicado eh, el uno de los que está dedicado el libro. Y lo, se lo dedico a Gustavo, no solamente fue un gran, un gran, gran amigo, sino que Gustavo siempre tuvo la intención de hacer una biografía sobre Ismael Rodríguez, pero bueno, pues el tiempo no, no le no, no se lo permitió. Lo platicábamos mucho, él hizo estos libros muy padres sobre Pedro Infante con, con Clio y, y publicó este pequeño libro, estas entrevistas, con, con esta larga entrevista con Ismael Rodríguez y, y Gustavo también fue presentador de esas películas de, sí. de, de, de Cine del Once. Yo cuando veía a Gustavo, bueno, yo estaba en la preparatoria, por ejemplo, en el CCH Sur y, y bueno, para mí de verdad Cine del Once era como un poco como la alternativa a los cineclubes universitarios que había en su momento. No sé, por ejemplo, lo que estaba en el en el, en el Che Guevara que tenía también el, el, su cineclub permanente o este o en el o, en, o en, eh, en la filmoteca de la UNAM cuando estaban en el en el centro, ¿no? En la sala y fósforo. Entonces, este esos eran como los cineclubes eh, importantes para mí y obviamente la Cineteca Nacional. Yo me acuerdo que corría del, del CCH a las funciones de la Cineteca, que como iba en el primer turno de las siete sí. o sea, siempre llegaba a las 11 a ver a esa hora... Las películas, ¿no? ¿De qué CCH? CCH es S.H.? Sur, entonces realmente estaba más o menos Muy cerca, ¿no? Sí. Uh -huh. Y hasta que terminé, incluso terminé entrando a trabajar a la Cineteca, o sea, todavía no entraba a la universidad cosa? y ya entré a la trabajar ahí, por es lo de mismo. De cine,
1: pues estamos en esta conversación con Rafael Aviña, investigador y crítico de cine, hablando sobre su libro, un cineasta llamado Ismael Rodríguez. Estamos ya con el tiempo sobre nosotros, eh, Rafael, pero... Antes de entrar al aire, tú comentabas sobre, eh, pues, cómo ha sido tratado, cómo ha sido tratado, este, cómo fue tratado y juzgado, digamos, por el gremio eh, este cineasta y, y hasta la fecha. ¿Cómo cómo, lo, cómo percibes esta parte? ¿Cómo lo juzga, digamos, la historia?
12: Sí, te, tristemente Ismael fue un director que nunca se le reconoció a pesar de que tuvo obras excepcionales. O sea, a la distancia, definitivamente nosotros los pobres, ustedes los ricos. Son películas de un dramatismo impactante. Visualmente son espectaculares. Hay momentos de verdad brutales. Se puede decir que es el primer cine gore, que el primitivo. O sea, un cuate que le cortan las piernas, otro que se quema ahí arriba en el edificio, sí. el que le sacan el ojo. El torito ahí sí. que quemado, por ejemplo. O sea, es totalmente gore ese cine, ¿no? Cuando no existía el término gore. Pero más allá de eso, o sea, el hombre construyó en efecto una serie de mitos, lanzó a Pedro Infante como este gran personaje Pedro Infante se hubiera perdido, como cualquier otro galán de la de la época pero es justamente Ismael el que hace que le llore a la abuela en la tumba, en, 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 en Los Tres García eh, lo convierte en una especie de personaje metrosexual realmente en la película de Cuando lloran los valientes, lo vemos con el torso desnudo todo así como con grasa, es un herrero o sea, ya para esto él ya estaba haciendo ya ejercicio físico ¿no? No se diga ya lo que pasó con la trilogía de Pepe el Toro, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo tiene otras películas como Los Hermanos del Hierro, que es quizá el western más importante en la historia del cine mexicano, Animas Trujano, que convence al japonés Toshiro Mifune, el actor de Kurosawa, de interpretar a un indio zapoteca, o sea, cosas así delirantes, ¿no? Sí, que, sí. Que, que, hizo, que hizo Ismael. Y yo creo que es un director al que se le debe de, de, de reconocer y que yo lo pongo ahí en la cuarta de forros, creo, no sé si lo digo, pero al cual los mexicanos le debemos muchísimo definitivamente aprovecho antes de que acabe el tiempo de invitarlos a la presentación Ajá, del libro sí, por favor. es este martes 18 o sea el próximo martes uh -huh. a las 7 de la noche en la Cineteca Nacional que son los editores del libro y agradezco profundamente a Alejandro Pelayo que me haya dado la gran oportunidad de poder eh, hacer es, es, esta investigación eh, y editar este libro, me va a acompañar ahí Carlos Bonfil, y ahí bueno vamos a estar viendo incluso algunas imágenes. Además es de, un tiempo
11: de, de gran madurez, porque bueno, te has convertido en un, en un gran ensayista, en un hombre que ha hecho del periodismo cinematográfico una, una, un ejercicio intelectual profundo, pero al mismo tiempo también en contacto con con los grandes lectores y con los cinéfilos. Muchísimas gracias. Tiempo, ¿no? Pues gracias, gracias a ti, oh, Rafael Viña.
1: Ahí nos encontramos el martes <coughs> en la Cineteca próximo martes en la Cineteca Nacional. ¿A qué hora?
12: A las 19 horas, a las 7 de la noche. 7
1: de la noche. Ahí estaremos. Sala 4. Y pues bueno, eh, vamos 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 a TV sí, hay un vemos. programa eh, eh, te
11: vemos te vemos. Sí, no. ajá. ¿Cuáles son las coordenadas de UNAM? <risa>
12: Bueno, en TVUNAM estoy viendo maravillas y curiosidades De la Filmoteca de la UNAM Ajá. Se está repitiendo ahorita la serie Y estamos viendo la posibilidad de hacer una tercera temporada Ojalá que así sea Sí, ojalá y así sea Los miércoles a las nueve de la noche
1: sí. Eso, miércoles a las nueve de la noche sí. Y vamos a despedir esta conversación Con una canción que nos pide Edgar Bennett Uf, Joy Division Transmission En estos 82 años de Radio UNAM Vámonos con esto vamos a escuchar Bailen
6: Thank you.
2: movimiento. Son las
1: 9.51 minutos de la mañana de este viernes 14 de junio de 2019. Nos quedan pocos minutos en este día de aniversario de Radio UNAM para festejar también otro aniversario, los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que va a tener una, una magna jornada cultural. Y está en la línea el maestro Joel Santos Ramírez, quien es arqueólogo e investigador, secretario general del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia, precisamente del INA. Bienvenido, maestro Joel Santos. Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos. Hola, Joel, mucho gusto.
1: Pues cuéntanos, por favor, invítanos, invita a la audiencia en estos 80 años de Lina, ¿qué es lo que va a haber?
4: Bueno, pues es todo un gusto el poder hacer esta invitación de comunidad a comunidad, del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la comunidad universitaria, a una jornada cultural que hemos preparado este domingo 16 de junio en el Museo Nacional de Antropología con motivo de la conmemoración de los 80 años de nuestro instituto un evento que organizamos los trabajadores los sindicatos del instituto el sindicato de investigadores el sindicato de arquitectos y conservadores y el sindicato de nacional democrático de trabajadores de la Secretaría de Cultura Sección Ciudad de México eh, este evento magno como jornada cultural lo estamos eh, dando a conocer Vamos a tener una serie de eventos a partir de las 10 de la mañana que comprenden danzas, eh, conferencias magistrales, visitas guiadas al museo, música y diversos talleres a lo largo de este día. Todos están invitados, va a ser un placer, el poder una fiesta, poder conmemorar este día con toda la comunidad del Instituto de Antropología, con el público en general. Los eventos son gratuitos y pues es un gusto el, el poder darles a conocer este programa.
1: Fantástico. ¿Qué es lo que vamos a poder? Un poquito, una probadita, pues es toda una jornada magna, jornada cultural, pero eh, ¿qué es lo que no nos podemos perder? Vamos a tener
4: eh, tanto en el auditorio Jaime Torres Bodet como en la explanada del museo diversos eventos. En el auditorio vamos a tener ponencias, compañeros investigadores reconocidos eh, donde van a exponer las diversas disciplinas de la antropología y de la historia eh, que comprende el Instituto por las líneas de investigación que le llevamos a cabo en el INA. Uh -huh. Vamos a tener exposiciones de compañeros como Iván Franco, Manuel Gándar hablando del patrimonio cultural, eh, una aproximación a la historia del Museo de Antropología a través de Alejandro Villalobos, un poco de eh, significado de la historia y en historia a través, de, a través del compañero Costemos Velasco, muy bien. La compañera eh, Nemí Castillo, quien es una de nuestras investigadoras de mayor antigüedad benedina, nos expondrá sus resultados de las últimas investigaciones que está realizando en Tehuacán, en su proyecto arqueológico. Eh, un trabajo excepcional de restos óseos en cuanto al estudio de patologías del de compañero José Concepción, el maestro Javier Guerrero nos hablará de China y de la en la cuarta transformación.
1: Ay, eso, eso va a estar bueno. Va a estar muy bueno. interesante. ¿Dónde podemos, ah, consultar, ¿Dónde podemos consultar todo este programa, eh, maestro Joel Santos?
4: Mira, el programa lo, lo pueden consultar está en nuestra página de Facebook. Perfecto. que Se llama Antropólogos e Historiadores. Así todo punto pegado. Muy bien. Eh, lo pueden consultar. donde están también? Vamos dando a conocer ahí las distintas guías que vamos a aprender de manera gratuita al público que vaya llegando al museo.
15: Perfecto.
4: Eh, teatro, como lo, lo mencionaba, y pues una celebración no puede estar exenta de música. Uh -huh. Tendremos a la Orquesta Iberoamericana con eh, la directora Lizzy Ceniceros, así como un mariachi, un mariachi que va a ser un evento muy sugeniris porque eh, va a ser comentado eh, toda la instrumentación y las composiciones que se van a estar eh, escuchando. Muy y quien eh, va a hacer esos comentarios va a ser Jesús Auregui, compañero investigador también de Lina, que tuvo mucho que ver para la declaratoria del mariachi como patrimonio de la humanidad.
1: Perfecto, pues ahí está ahí está esta invitación, Maestro Joel Santos Ramírez, arqueólogo e investigador. Esta invitación a la magna jornada cultural por los 80 años de Lina. Muchísimas gracias por compartirla con nuestra audiencia, con la audiencia que también es suya, la de Radio Unam. Muchas gracias, buen día. Y
4: muchas gracias, los esperamos este domingo. Claro que sí,
1: claro que sí. Perfecto, pues Gracias, nos quedan pocos minutos, Miguel
11: sí. Ángel. Hoy, hoy, hoy en Radio Nam, hoy vamos a escuchar eh, cuando el rock dominaba el mundo. Vamos a presentar a un grupo pionero en el rock progresivo que a través de los años se convirtió en un grupo muy influyente y muy exitoso, Genesis que se formó en 1977. Y en 1970 hubo un cambio en su alineación eh, que resultaría decisivo para la banda. Entró de Phil Collins a hacerse cargo de la batería y con él un giro hacia otras sonoridades. Vamos a escuchar el álbum Selling. England by the Pound de 1973 y esa por la razón de que fue este su sexto disco el que logró que el grupo fuera conocido fuera de las islas británicas todo esto pre-Brexit, cuando el rock dominaba el mundo, todos los viernes a las 18.45 horas, por la frecuencia de Radio UNAM, 96.1 FM, la idea musical es de Jaime Casillas, y bueno, vamos a dejarlos con una selección de Génesis, con la cual nos vamos a despedir. Nos bien,
1: vamos bien. a despedir, no sin antes invitarles también, hoy en Radio UNAM, en la sala Julián Carrillo, en, con, el, con el equipo de Intersecciones, tendremos un concierto en vivo, eh, en pues en, con, en, en aniversario y en eh, festejo de estos 82 años de la radio universitaria que se cumplen hoy 14 de junio también recordarles recordarles bueno esto será a las 21 horas a las 9 de la noche aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM y también queremos recordarles que eh, la, la doctora Patricia Galeana ustedes lo saben con su programa que lleva tanto tiempo otras eh, otras voces de la historia no pues no está ya aquí con, eh, se, fue, se fue a Colombia a este encargo importante que tiene por parte del, del nuevo gobierno, pero sí regresando de vacaciones estará de nuevo el programa con otras voces, en cuanto tengamos muchos más detalles se los daremos a conocer para que sigan haciendo comunidad por allá también en el 860 de la AM todos los viernes a partir de las nueve y media de la noche como se acostumbraba ya después de tantos años este sí. programa con la doctora Patricia Galeana
11: Y la fidelidad del radio escucha consiste en escuchar el programa, aunque no se esté tras transmitiendo y aunque no esté el radio prendido
1: así es, pues bueno eh, nos vamos, eh, les invitamos de nuevo, vengan aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, vengan porque a las nueve de la noche tendremos este concierto de intersecciones, concierto en vivo para festejar nuestros 82 años de historia, de vida de esta radio pública, radio universitaria, gracias por todos sus comentarios, les agradecemos muchísimo su escucha, su eh, pues presencia siempre aquí en Radio UNAM.
11: Sí, y es... Estamos escuchando ya Firth of the Fifth del álbum Selling England by the Pound del 73 de Génesis. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.